0: Halo radio, minęła godzina 19, dzisiaj jest... Prawie ostatni dzień stycznia, czyli przedostatni dzień stycznia. A ja nazywam się Tomek Konca i będę z Państwem przez dwie godziny. Dzisiaj w programie będziemy rozmawiali o życiu tradycyjnie, ale też um, o biznesach prawdopodobnie. To w drugiej części audycji za sprawą Andrzeja Dołeckiego, który jest prezesem Stowarzyszenia Wolne Konopie. Tak więc porozmawiamy o konopiach, a jak wiemy Polska kiedyś konopiami stała, drodzy Państwo. I żeby się o tym przekonać niewiele trzeba, bo można sięgnąć do literatury do źródeł, żeby wiedzieć, że kiedyś, albo posłuchać na przykład kołysanek dla dzieci, które e, właśnie mówią o konopiach, albo obejrzeć film Filips Konopi, albo ogólnie e, po prostu rozejrzeć się w lewo, w prawo i przed siebie, no i, i na pewno konopie znajdziecie. Tak więc zostańcie z nami. Na początek szybciutko rozgrzewkowo utwór muzyczny Red Hot Chili Peppers. Zespół prawdopodobnie też coś tam z konopiami ma wspólnego, ale bardziej pewnie pod kątem używania. I tak dalej. My dzisiaj nie będziemy robili żadnej propagandy, tak więc drodzy słuchacze, absolutnie o tym pamiętajcie. Tak więc same fakty surowe jak mięso z kalafiora.
1: Halo Radio. Pierwsze
0: radio z wizją. Orety pierwsze radio z wizją, a ja miałem wizję, że jest widno za oknami, a okazało się, że to się odbija światło z naszego studia za oknami i wcale nie jest widno, a jest ciemno. Drodzy słuchacze, no przez pierwszą godzinę e, tradycyjnie o, o życiu i będę was naprawdę obligatoryjnie, służbowo i komisyjnie namawiał, żebyście zadzwonili do naszego studia. 22 39 0 59 22 to jest numer, jeżeli ktoś jeszcze nie zna go na pamięć albo nie ma tak zwanej dziary albo tatuaża, właśnie z tym numerem telefonu, no to przypominam. 22 39 22, no bo dzisiaj dzień głupkowatych powitań na poczcie głosowej. Nie wiem, czy da radę wymyśleć głupszy dzień, jeśli chodzi o święto nietypowe. No rozmawialiście, a właściwie informował o tym nasz szanowny y, y, czy y, redaktor Krzyżaniak. Y, ja osobiście słyszałem to na antenie Halo Radia, tak więc no nie chciałbym zamulać. No oczywiście, gdybym miał program ram przed nim, to na pewno bym był wcześniej. No niestety, to jest takie prawo, moi drodzy. To jest gonitwa, gonitwa, wyścig. Wyścig szczurów, jak śpiewał Bob Marley, który dzisiaj zaśpiewa jeszcze w naszym programie. Ale tak naprawdę dzień głupkowatych powitań na poczcie głosowej. Ja chciałbym być takim głupkowatym powitaniem, jeżeli ktoś chciałby się zmierzyć ze mną w wersji automatycznej, no to zapraszam, drodzy słuchacze. Naprawdę powitam was, no jak najgłupsze powitanie, poczcie głosowej, no i dlatego zapraszam, spróbujcie moi drodzy, nie bójcie się, a może coś z tego fantazyjnego wyjdzie. Tak więc drodzy słuchacze, tyle a propos głupich powitań na poczcie głosowej. No niektórzy na przykład nie korzystają z tego zupełnie, a niektórzy brylują, brylują. No ile razy gdzieś do kogoś dzwonimy, a tam na przykład poezja. Słuchaj, nie mogę teraz odebrać telefonu, gdyż mnie nie ma, ale nie obrażam. Zdrażaj się, to nic osobistego, tylko zostaw wiadomość. Kiedyś mój znajomy nagrał balladę bluesową, tak żeby jakby ten czas nie był stracony, no bo tego się trzymajmy, no, nic tak nie boli jak stracony czas. O, i ja przy okazji rzucam okiem na nasz czat youtubeowy i bardzo mi miło, moi drodzy, was powitać. No nie będę was wymieniał, bo jesteście sami przecież wymienieni, ale prawda jest taka, że was czytam i jest na naprawdę bardzo sympatycznie i miło czytać, że jesteście z nami. Tak więc możecie zadzwonić raz jeszcze. Przypominam, no dodatkowo, żeby jakby zniwelować ten dzień głupkowatych powitania, dzień rogalika. Tak więc, no czasami na przykład ktoś do kogoś mówi, ty mój rogaliku albo zjadłoby się rogalika. No ja bym zjadł rzeczywiście takiego rogalika maślanego, na przykład posypanego posypką. Drodzy słuchacze, ja przypomnę, że dzisiaj, dzisiaj no nie nie, nie, palimy właśnie, kochani, będziemy rozmawiali y, o, o, o konopiach y, mo, i mili. Bo zwróćcie uwagę, że coś jest chyba nie tak w tym temacie tak naprawdę, bo wystarczy, nie wiem, obejrzeć jakiś polski film. Właściwie chyba w tej chwili nie ma filmu, gdzie nie pojawiałby się wątek marihuanena, czyli konopi indyjskiej. I to już nawet nie chodzi o produkcje kinowe, albo niszowe, albo, albo kino moralnego niepokoju, tylko nawet zwyczajne seriale i to seriale takie w telewizjach mainstreamowych, telenowele, no właściwie wszędzie ten temat jest obecny. Wszędzie obecny jest temat konopi indyjskiej, natomiast no przecież to jest przestępstwo, przecież to jest kryminał i przecież to jest ponad 30 tysięcy aresztowań rocznie w naszym kraju. No i coś mi tu kompletnie się nie zgadza, drodzy słuchacze, tak? Więc nie wiem, może ktoś z was ma opinię, o co w tym wszystkim chodzi, bo mi to kompletnie nie pasuje, bo wyobraźcie sobie, Robię, że kilkaset kilometrów na południe, czyli w Czechach. Temat właściwie nie istnieje, bo to jest y, zupełnie normalny temat. To tak jak w gruncie rzeczy byśmy zaczęli w pewnym momencie y, y, no nie wiem, no zabraniać ludziom y, stosowania nie wiem, mięty albo wrotycza. Był taki kiedyś brawurowy pomysł rzeczywiście, że podobno Unia Europejska sobie wymyśliła właściwie koncerny farmaceutyczne najprawdopodobniej, które jak wiemy dosyć mocno lobbują, żeby tego nie było. No tak, Kolumb nowa. Jak nie wiadomo o co chodzi, o ten, ten to chodzi o pieniądze. No, być może i prawdopodobnie właśnie o to chodzi, ale to kompletnie ja nie rozumiem, drodzy słuchacze. No, bo jeżeli chodziłoby o pieniądze, czyli to, o czym od, z czego zdali sobie włodarze niektórych stanów w Stanach Zjednoczonych, no to, no to chyba państwo powinno jak najbardziej być przychylne w tym temacie. No, bo mnóstwo pieniędzy by wjechało, skoro ja sobie pozwoliłem wrzucić na naszą stronę na nasze forum haloradiowe, odnośnik do źródła, czyli do onet.pl. W 2017 roku tam ukazał się reportaż pana Kuźniara, w którym jego, jego bohater wspominał, a właściwie zapewniał, że w Warszawie, w aglomeracji warszawskiej przez weekend, czyli piątek, sobota, niedziela konsumuje się, drodzy państwo, milion pięćset gramów konopi indyjskiej. Milion pięćset gramów konopi indyjskiej w aglomeracji warszawskiej. No więc jak ja sobie to przeczytałem, to przyznam się, no najpierw mówię, nie, no pan chyba jednak nie chce nikogo obrażać, ale być może po prostu jakoś odleciał, w cudzysłowie słowie, a może go poniosła fantazja. Natomiast rzeczywiście rozmawiając z ludźmi, śledząc to, co się dzieje, okazuje się, że to jest jak najbardziej realne, no bo to te milion 500 gramów tak, milion pięćset, półtorej, no tak, 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 półtorej y, miliona, no właśnie, półtorej, półtorej, y, milion pięćset tysięcy, przepraszam, bo tu kolega realizator y, mnie poprawił, tak więc dziękuję Kajtek, no tak to już jest, ja się gubię moi drodzy w matematyce, ale okej, okay, to już nie będę trzymał się tego milion pięćset gramów, tylko półtorej tony. Półtorej tony zielska. Słuchajcie, no to no nie trzeba. Ja nie wiem, jaka jest w tej chwili cena, yy, że tak powiem, rynkowa yy, tego, tej historii, ale nawet niech to będzie. Nie wiem, 10 z zeta, co na pewno tyle nie jest, ale no chociażby, niech to będzie. No to sobie pomnóżmy, jaki to jest hajs, moi drodzy. Tak więc ten hajs weekendowo, on przelatuje prawdopodobnie, albo wlatuje, nie wiemy. O, tutaj oczywiście słuchacze są brutalni. 35 zeta do 40 za gram. No to jest już w ogóle przerażające. To ja poproszę mojego zacnego realizatora i to na południu Polski. No właśnie, to jest ta niesamowita. Ta fikcja, drodzy słuchacze, bo w 2015 roku rozmawiałem z, kiedyś z oficerem który, policji, który zajmuje się z tymi historiami, który mi nieoficjalnie powiedział, że w rzeczywistości policja zajmuje się w 90% wówczas takimi właśnie historiami. Tak więc no, to jest po prostu przerażające, tak naprawdę, bo, bo jeżeli to jest prawda, no to jakby to tłumaczy co się dzieje jakby z przestępczością uliczną czyli no zobaczcie kradzieże samochodów, no to już stała się reguła, to co było domeną lat 90. nagle moi drodzy zaczyna z powrotem wracać, właściwie nie ma dnia ja przyznam się prowadzę pewną grupę związaną z pewną dzielnicą w Warszawie i tam praktycznie nie ma dnia, żeby ktoś komuś nie świsnął bryki no i jak wiadomo te sprawy z spowodniczą ważnymi przestępstwami, no po prostu, no jakoś słabiutko są, no się, no te samochody brutalnie mówiąc się nie znajdują, sprawy najczęściej są umarzane. Tak więc moi drodzy, no i to jest właśnie ta fikcja, to jest sankcjonowanie fikcji, to jest to, co na przykład na Wyspach Brytyjskich, rząd brytyjski w pewnym momencie stwierdził, to było kilka lat temu, że oni nie godzą się na coś takiego, dlatego to prawo zostało zliberalizowane, konopie zostały zdepenalizowane i jakby yy, tu nie ma jakiegoś większego dramatu. A w tym momencie ja mam wrażenie, że niestety nasze służby yy, właśnie mundurowe no sobie nabijają statystyki i to brutalnie mówiąc, no ja nie wiem w ogóle po co to tak robić, yy, czy nie lepiej yy, rzeczywiście, żeby, żeby stało się tak jak w innych krajach, yy, gdzie po prostu po pierwsze ten marihuanen, czy te konopie indyjskie, no one są konopiami, bo na przykład cała plaga, moim zdaniem, dopalaczy, czyli syntetycznych narkotyków, bo trzeba tak naprawdę nazywać te substancje, drodzy państwo, bo dopalacze to bardzo fajne taki takie nośne słowo i ja uważam, że media bardzo dużo złego tu zrobiły, jakby promując to słowo, dlatego, że e, no to dopalacze, jak to brzmi, dobra, dopalacze, okej. Okay. No i nagle okazuje się, że statystyki są brutalne. Mam znajomą, która pracuje we Wrocławiu i w szpitalu, od której się dowiaduję, że większość interwencji nocnych, takich właśnie miejskich w cudzysłowie, to po prostu substancje syntetycznych narkotyków, kiedy lekarze nie wiedzą, z czym mają się zmierzyć, bo nie wiedzą, co to są za substancje. Tak więc, ja kiedyś też rozmawiałem jakby... Y nie wiem, czy drodzy Państwo pamiętacie połowę lat 90., w takim wielkim mieście jak Warszawa, pojawiła się heroina. Nie kompot, który był i o którym na przykład mówi film Skazany na bluesa, gdzie jest historia Ryszarda Ridgla, który no, wspaniały muzyk, ale, ale zmagał się z demonami, jak zresztą wielu, wielu ludzi uzależnienia. No i w połowie lat 90. pojawiła się heroina w postaci tak zwanej brązowej substancji, która zaczęła demolować, że tak powiem, osiedla i ludzi. No i kiedy się rozmawiałem z młodymi ludźmi na podwórku na Grochowie, którzy mówią nie, no bo dla, przecież to się pali, to się nie wstrzykuje. Przecież o marihuanie nie też tak się mówi, że to śmiertelna jest używka, a prze, przecież proszę pana, przecież no co pan? Pan nie wie. No i jestem w stanie niestety łyknąć ten argument, dlatego że rzeczywiście skoro przez długi czas i właściwie do tej pory się to przedstawia konopię jako śmiertelną, śmiertelny narkotyk nawet w pewnych kręgach i przez niektórych ludzi, co jest po prostu science fictionem i średniowieczem, no to wtedy ci młodzi ludzie mówią, no dobra, no to ta heroina to co, to wszyscy mówią, że to zabija, ale przecież to skoro ta marihuana też miała zabijać i jakoś tam ani Stasiu nie umarł, ani Zbysiu, ani Jaćka, ani Ania, ani Jessica nawet. Tak więc nikt nie umarł, no to się bierzemy za heroinę, bo fajnie się podgrzewa, pali tak samo. No i po czym się okazuje, że po Jednorazowym takim zażyciu takiej substancji, twardego narkotyku, jakim jest heroina, nagle się okazuje, że mnóstwo ludzi załatwiło się w tym temacie i, i od lat 90 mnóstwo ludzi odeszło z tego świata, mnóstwo ludzi przeżywało dramaty, rodziny tych uzależnionych osób od heroiny no po prostu wymiękały, no bo każdy, kto się zetknął z tym tematem wie, jaki to jest potworny problem społeczny. Ja przyznam się, w latach 90 mieszkając w bloku na no niestety właściwie codziennie musiałem interweniować, no bo miałem typów na klatce schodowej, którzy przychodzili, wbijali ze strzykawkami, robili sobie iniekcje, robili poza tym syf, zostawiali te strzykawki byle gdzie i sobie chodzili. A żeby jeszcze było, drodzy państwo, jaśniej, to nie były typy typu hipisi z całym szacunkiem dla tej subkultury. To nie byli typy właśnie hipisi, którzy tam sobie wstrzyknął kompon, poleżał gdzieś tam sobie. Nie, to były to były bandziory. To byli bandziorki, którzy po prostu no, zostali wdrożeni w temat przez innych kolegów bandytów. No i w ten oto sposób cudownie weszli, oczywiście cudownie w złym e, cudzysłowie, weszli w temat. No i oczywiście co za tym szło, pojawiła się ogromna fala pospolitej przestępczości w postaci zrywania łańcuszków, w postaci wyrywania, czyli tak zwane wyrwy były na porządku dziennym, wybijania szybek w samochodzie to, żeby cokolwiek wybrać, dlatego że heroinista potrzebował yy, dziennie, kiedyś robiliśmy symulację wraz z Bartkiem hacińskim, nawet napisaliśmy tekst dla City Magazynu poświęcony temu tematowi, no i robiliśmy symulację, że taki człowiek uzależniony od heroiny potrzebuje, drodzy państwo, około powiedzmy 300 złotych dziennie. Skąd on weźmie te pieniądze, moi drodzy? No jedynie może tylko je świsnąć no, na drodze przestępstwa. No i, I tak naprawdę zrywa łańcuszek, pójdzie z tym do pasera, a jak wiemy paser zapłaci typowi jedną dziesiątą wartości. Tak więc taki narkoman, który no, musi zdobyć takie substancje, musi wyrządzić szkód społecznych na ogromne, Pieniądze. Dlatego po prostu między innymi moim zdaniem to już jest ta ustawa, ta propaganda robi bardzo bardzo źle. Dziś mamy 2020, rok 2020 no i sytuacja jest bardzo podobna tylko, że jakby zamiast heroiny pojawiła się, pojawiły się narkotyki syntetyczne, które są być może tysiąc razy groźniejsze, a może i milion bo tak naprawdę nie wiadomo nic o nich, bo jakby opioidy i inne substancje były od długich lat, były pod kontrolą i mniej więcej lekarze wiedzieli, jak sobie z tym poradzić. W tym momencie, jak wiemy, nie wiedzą sobie, jak sobie z tym poradzić i mamy mnóstwo dramatów. Ja myślę, że chyba każdy z was, drodzy państwo, no widział osobę pod wpływem syntetycznych narkotyków i to są okropne rzeczy. Pamiętam, nie wiem, z dwa lata temu, grając koncert w pewnym mieście na Lubelszczyźnie nagle na moście pojawił się młody człowiek, który zaczął niczym byk uderzać w, w balustradę stalową. No i po prostu uderzał aż do skutku jego przerażona narzeczona, próbowała go yy, powstrzymać. i Oczywiście się nie dało, przyjechała karetka, wyszło dwóch ogromnych typów naprawdę wielkości bramkarzy, którzy nie poradzili sobie z typkiem mojej postury, który miał po prostu nadludzką siłę i jeden z tych lekarzy nonchalansko rzucił do mnie, e, do palacza, klasyk. Tak więc tak to wygląda. A dodam jeszcze teraz, że, że to, co teraz młodzi ludzie kupują bardzo często na ulicy od nie wiadomo kogo, coś co myślą, że będzie konopią, okazuje się, drodzy państwo, że bardzo często są to nie wiadomo czym nasączane substancje. To znaczy wiadomo czym nasączane. Są to syntetyczne kanabinoidy, które działają tysiąckrotnie mocniej. Tak więc sobie proszę wyobrazić, co to się dzieje po prostu, e, jeżeli słyszę jakieś niestety dramatyczne informacje, dra, dramatyczne newsy, że na przykład, a oto znaleziono ciała czterech młodych ludzi, którzy zażyli dopalacze, no to to jest przerażające, bo ci młodzi ludzie najprawdopodobniej kupili sobie konopie, e, myśląc, że to są konopie, bo tak powiedział do nich pan dealer i po zapaleniu umarli. I to jest w ogóle tragedia i to jest po prostu, uważam, że ludzie, e, którzy sygnują to prawo, którzy stoją za tą sytuacją, powinni wziąć na swoje sumienie niestety te wszystkie ofiary, bo to jest naprawdę nic innego, tylko efekt tej idiotycznej sytuacji, tego sankcjonowania fikcji, bo, bo taka jest prawda. Tak jak mówię, nie ma filmu, gdzie by nie jarali. Wystarczy iść do, już nawet nie mówię do klubu, wystarczy iść na plażę, do parku, na spacer. Charakterystyczny smak i dymek czujemy, drodzy państwo. No i co? Ci, że mają mają FART, no to wiadomo, będą schwytani, pójdą do kryminału, jak źle pójdzie, to pójdą siedzieć na 3 lata, a może na 10 lat i, i co? I, I o to chodzi, nie wiem, czy państwu to pasuje, bo mi kompletnie to nie pasuje, zważywszy, że procedury są takie, że taki młody człowiek, powiedzmy, dajmy na to, licealista czy, czy technikalista, który zostanie schwytany, nie wiem, ze skrętem, no to kończy się właśnie jego kariera w tym momencie, bo najczęściej będzie wyrzucony ze szkoły. Później kolejna szkoła nie będzie już chciała mieć przecież kogoś takiego i dziękujemy. No już na starcie jest bez sensu. Tak więc, moi drodzy, no nie wiem co na to wy no, że co jedynym winnym brania narkotyków jest biorący, jest taki głos. No dobrze, no to ja panu gratuluję. Rzeczywiście on jest winny i najlepiej niech umrze prawdopodobnie, skoro już zaczął brać te narkotyki. No cóż, to jest prawo młodości, drodzy państwo, że młodość jest niepokorna, młodość jest niespokojna i tak będzie. Tak samo jak mówimy, że papierosy są złe, a jakoś ludzie palą te papierosy i umierają też od papierosów, drogi panie który pan, czy tam pani, która nie wiem, kto to tam do nas napisał. Tak więc, kochani, no to jest fikcja. Nie ma chyba nic gorszego dla państwa prawa, jak sankcjonowanie fikcji. No i mam nadzieję, że porozmawiamy o tym z naszym gościem, który będzie już niedługo na antenie. A ja, żeby troszeczkę złagodzić tę... No okej, okay. Mateusz do nas pisze. Każda substancja zmieniająca, zaburzająca perspektywę pers percepcję rzeczywistości jest narkotykiem, o, o, okej, okay, no ale no tak, najgorsze, tutaj możemy jeszcze jakoś tam klasyfikować pewne substancje, no bo nie wiem, jeden, jednym z najgorszych narkotyków, jakie znam, a właściwie jaki widzę po skutkach, jakie czyni, to jest wóda, drodzy państwo, alkohol. Wódka po prostu. Wódka, która demoralizuje, wódka, która e, robi zło, wódka, po której ludzie się zabijają, wódka, po której ludzie biją się, wódka, po której ludzie tracą świadomość i stają się nie ludźmi, a później się budzą rano i ohe, ale nie wiem, czy się tam zrobiłem z siebie, no nawet nie mówię zwierzę, żeby nie obrażać zwierząt, ale no zrobiłem z siebie nie człowieka. Tak więc moim zdaniem naj narkotykiem jest niestety alkohol. I paradoksalnie, jak wiemy, co się dzieje, no sami widzicie, moi drodzy, nie ma ulicy, gdzie by nie było 24 na dobę wody sprzedawanej, po prostu. I, i nie wiem, czy, 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 czy to jest takie fajne, przecież ta woda od historii naszego kraju jest wpisana gdzieś tam w bycie brutalnie mówiąc Polakiem, po prostu. I to jest w ogóle dramat, po prostu, bo no, później się dziwimy. O co tu chodzi? Ale przecież o to chodzi, że się nawalimy i dziękuję. Okej, okay, możemy tam pospiskować jeszcze troszeczkę, powiedzieć, że, że jest y, y, źle no i, i paść y, trupem. I później rano wstać iść sobie do pracy, znowu się nawalić i okej. Okay. Y, y, druga historia, no to szlugi, czyli nikotyna, moi drodzy, która przecież zabija. Na papierosach jest napisane, uwaga, to zabija. A od konopi, o ile się nie mylę, bo prześledziłem źródła, starałem się merytorycznie podejść do tematu, i no nie znalazłem żadnej historii śmierci w wyniku bezpośredniego używania konopi, drodzy państwo. Więc coś tu jest nie tak. Ja rozumiem, że e, no brutalnie mówiąc, no po Patrząc na oblicza niektórych ludzi w naszym Sejmie, no nie ma co się spodziewać, że będzie jakiekolwiek merytoryczne podejście do tematu, bo oni wiedzą lepiej, bo przecież to jest narkopyk i to będzie tragedia. Tak więc wuda, okej, okay? szlugi fantazyjnie w każdym kiosku. Właściwie yy, no, dzieci nie mogą palić, ale nie ma problemu, bo yy, wystarczy się przejść ko każdego zwykłego boiska typu orlik albo koło szkoły podstawowej i co widzimy? Małolaci jarają szlugi. W najlepsze i przecież jest ok. Tak więc, no, coś tu nie gra, moi mili, ale, ale mam nadzieję, że być może w końcu zacznie grać, aczkolwiek, no, prawdopodobnie nie za naszego życia. Tak więc, ja teraz, żeby troszeczkę Państwu polepszyć klimat, byłaś serca biciem. Wspaniały Andrzej Załucha, świetnej pamięci, albo świętej pamięci, jak to woli. No, polski Barry White, który niestety śpiewa, prawdopodobnie właśnie z Bobem Marleyem i z innymi wspaniałymi artystami w innej czasoprzestrzeni w remiksie Sebastiana Skalskiego którego mieliśmy okazję gościć ze 2-3 tygodnie temu w naszym studiu Światowej Sławy, producent i DJ Seb Skalski, pozdrawiamy Cię Sebek i, i, i wspaniały utwór bujamy się moi drodzy no i, i zapraszam do komunikacji z nami moi drodzy dzwoncie do naszego studia albo piście.
1: KALO RADIO Pierwsze medium obywatelskie Pierwsze
0: medium obywatelskie, no i mówimy o sprawach związanych z tym, co nas boli jako społeczeństwo, jako obywatele, co powinno być w miarę normalne, a niestety nie jest. Tak więc, no do tego tematu już kochani wrócimy po godzinie 20, no chyba, że jednak pod wpływem impulsu nerwowego znowu mnie weźmie. Czytam kochani wasze, wasze komentarze jakby na naszym czacie, no i, i okej, okay, no właściwie właściwie potwierdzacie to, co intuicyjnie jakby czuję, co widzę, co wiem jakby z doświadczenia, że, że no to po prostu jest ściema, no, i, i tak naprawdę no, po prostu nie może być, bo to jest taki jakby ktoś po prostu mówił, że jesteśmy idiotami, no drodzy państwo, aczkolwiek no, to jest wynik jakiejś tam grubszej polityki. Ja pamiętam kiedy nasz pan wspaniały Donald Tusk był premierem i jak on radykalnie powiedział, że półki, ja będę premierem, to trawka będzie nielegalna. Mimo, że podobno jego ziomale z przeszłości e, no mówili, przecież jak to? Przecież my jaraliśmy tam, będąc studentami. No właściwie wydaje się, że w ogóle konopia, że ten skręt to rzeczywiście jest takim atrybutem właśnie takich studentów, życia studenckiego. Jedni od tego odchodzą, inni z tym zostają. Tutaj głos słuchacza, że zna osobę, która konsumuje jakby konopię od 20 lat, kompletnie się nie zmieniła, nie jest degenerowana. Ja również znam bardzo, bardzo wiele takich osób, drodzy państwo. No brutalnie mówiąc, znam policjantów, polityków, lekarzy, e, prawników, e, motorniczych, e, mechaników, właściwie wszystkie grupy społeczne. Tam konopia po prostu istnieje. E, jest używana. No i na tym właśnie polega problem, że, że nawet niektórzy policjanci oczywiście nieoficjalnie powiedzą, że to prawo jest po prostu głupie, no, że, że, że sami, no, tak od czasu do czasu konsumują. Prawdopodobnie, gdybyśmy zrobili testy antynarkotykowe właśnie w takich różnych instytucjach, typu Sejm na przykład, albo, a, może y, właśnie jakieś jednostki y, y, służb, no to być może byśmy troszeczkę przecierali oczy ze zdumienia. To mówię jasno, być może, moi drodzy, tak, więc proszę tutaj o y, Ostrożnie z, z tym tematem. Tak jak mówię, to nie jest żadna propaganda. Ja nikogo absolutnie nie namawiam do takich historii, bo po pierwsze jesteśmy dorośli i każdy podejmuje odpowiedzialność za swoje życie i za swoje czyny, ale no naprawdę, no nie może tak być, moi drodzy, już nawet nie mówię, że świat się z nas śmieje, bo raczej świat nam współczuje w tym wszystkim. No ale, no cóż, stan zmien zmien zmieniania świadomości. Też Kajtek, nasz realizator po powiedział fajną rzecz poza anteną, że drodzy państwo, taki stan można osiągnąć w sposób na przykład naturalny. Są metody medytacyjne, podobno. Jest metoda podobno pogłębionego po oddechu i ludzie, którzy jakby to m, praktykują, medytują, oni po, m, mówią, że to jest stan praktycznie analogiczny. Mówimy o stanie rekreacyjnym, bo konopia jakby, no, no trudno nazwać ją narkotykiem, brutalnie mówiąc, tylko raczej używką I to, i to z tych łagodniejszych moim zdaniem używką, tak więc no, ludzie, którzy medytują mówią, że ten stan można osiągnąć właśnie w postaci medytacji, przecież ten stan jakiejś takiej zachwytu apoteozy życia możemy osiągnąć nie wiem, patrząc na obraz oglądając jakiś wspaniały film, który nas wzruszy, albo słuchać jakiejś, jakiejś muzyki na przykład, jakiejś piosenki w Halo Radio, która po prostu tak was nastroi i zrobi wam dzień jak niejedna historia. Tak więc, no tak to, moi drodzy, wygląda. Kierowca magazynier Krawcowa, no właśnie tak to po prostu wygląda. No taka jest prawda. No nie ściemniajmy, że jest, moi drodzy, inaczej. I stąd po prostu to przerażenie. Kiedy, kiedy przeczytałem jakby ten artykuł o, o tym spożyciu w aglomeracji warszawskiej, no to to jest przerażające, bo skoro w aglomeracji warszawskiej jest takie spożycie, no to nie czarujmy się, w aglomeracji e, katowickiej, e, trójmiejskiej, łódzkiej, e, lubelskiej i innych, no to przecież będzie analogicznie, może nieco mniej, a nie wiadomo, może nieco więcej. No i tu się już kompletnie nic tu nie zgadza, drodzy państwo, no bo ja nie wiem, po prostu kto ma w tym interes, żeby tak po prostu było. No, ale mam nadzieję, że na to e, trudne pytanie e, odpowie i, i pomoże przynajmniej zrozumieć tę sytuację e, Andrzej Dołecki, który e, pojawi się, który jest na pewno specjalistą, który e, prawdopodobnie, nawet nieprawdopodobnie, który swoją postawą e, no, dostał w kość od systemu, e, ale nie lata do prezydenta po łaskawienie, ani do innych mediów, nie piszcząc, no bo tak już jest, no jeżeli ktoś zostaje je prezesem wolnych konopi no to moim zdaniem bierze na klatę po prostu to, że za chwilę zlewa i sprawa będzie represjonowany. Tak więc, no zobaczymy, zobaczymy, co tam będzie, a ja przypomnę, moi drodzy, że dzisiaj jest dzień głupkowatych powinni na poczcie głosowej, ale jakoś widzę, nikt nie chce do mnie zadzwonić i żebym ja go powitał głosem automatycznym. No co jest, moi drodzy słuchacze, no wiecie co, myślałem, że tutaj telefon za telefonem będzie dzwonił, a ja będę was witał. Halo, to Zbeszek, po co dzwonisz? Albo gor, Gorzej nawet jeszcze, no więc możecie, możecie sprawdzić. O. Maria Curie. Najwięcej narkotyków sprzedaje się na Górnym Śląsku. Okej, okay, tylko, że też z drugiej strony my, drodzy słuchacze, dzisiaj nie rozmawiamy o narkotykach. Rozmawiamy o konopi indyjskiej, którą naprawdę, no nawet specjaliści nie zaliczają do narkotyków, a jeśli już w najgorszym, jakby w najgorszej historii, do narkotyków lekkich. Więc no, nie można, nie można jakby wrzucać do jednego worka, bo moim zdaniem, jeżeli ktoś używa narkotyki, no to niestety raczej, to jest moja opinia, raczej nie nadaje się do życia społecznego. No, brutalnie mówiąc, niestety, jeżeli ktoś jest pod wpływem heroiny, nie da rady po prostu yy, no, pełnić jakichś tam odpowiedzialnych. No może, może da radę, no, już nie chcę też generalizować, ale raczej heroina moim zdaniem i inne historie. O, mamy ten telefon. Ciekawe, czy to powitanie będzie. No, zaraz się wszystko okaże. Tak więc, no, nie, nie mówimy o narkotykach dzisiaj, tylko o Konopia. Uwaga, uwaga. Halo? 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 O,
1: dobry wieczór panie Tomku. Tak pan narzeka, że nikt nie dzwoni.
0: Oho, bo ja chciałem panią ja powitać... Nie,
1: też mnie nie dzwonić.
0: Ale to pani dzwonię. jest fajna. To, ja, to, to jeszcze raz, to cofamy czas i pani dzwoni, a ja będę automatyczną sekretarką. Uwaga, uwaga jeszcze raz. Halo?
1: Halo, halo? Halo? No dobrze. O! Dozwodziła się pani
0: do urzędu z oknami. Proszę powiedzieć, no. czy okna umyte były? A jak nie umyte, no to zostaw wiadomość. Pi! No, sorry, no nic, nic głupszego nie wymyśliłem akurat na poczekaniu. No,
1: może z oknami, ale klamki są.
0: Y są, no to
1: dobrze. A czyste te klamki są? no nie ważne, ważne, że są oj
0: tak, jest nadzieja, skoro są klamki to znaczy, że jest nadzieja i zawsze można skorzystać z tej klamki i na przykład serwować się ucieczką przed moimi głupimi pomysłami a, a skąd pani do nas dzwoni? Już teraz mówię swoim My... ludzkim głosem
1: skąd ja dzwonię? No, no. dzwonię z daleka że on dzwonię z za wielkiej wody Jest mało lądów i... ja.
2: ale ekstra
1: ja dzwonię z Kanady
0: a, czyli e, rozum, Kanada jest jednym z krajów, gdzie akurat konopie zostały całkowicie zdekryminalizowane.
1: No i właśnie dzwonię, bo jak pan panie Tomku mówi, konopie, ja nie będę tutaj robiła wykładu, bo ja zresztą nie znam się na konopiach mm -hmm. za bardzo, ale e, konopie. Z konopi to się jeszcze przed wojną w Polsce płód natkało i się szyło i nigdy nie, nie było zakazano, ile ja wiem. Nie wiem, przed którą wojną, ale na pewno tak było. Jak mówimy konopie, to musimy rozgraniczyć CBD i THC, czyli tak. to po polsku CBD i THC. Oczywiście. THC to tak krótko, tak bardzo krótko i nieprecyzyjnie to jest marihuana. Mhm. A CBD to są konopie. My tak tutaj rozgraniczamy w Kanadzie. No, CBD. No... No tak, my mówimy kanapie. To są kanapie, a marihuana to jest THC. Czyli to jest ten kanabinol,
0: który powoduje ten stan jakby relaksacji, euforii, czy tam jak to zwał. No CBD to już jest lecznica. To
1: by było THC. To Maryśka by Albo trawka. Ja mówię no. No
0: i bardzo ładne polskie imię prasłowiańskie.
1: To e, proszę pana, to u nas trzeba byłoby połowę Kanady zamknąć, jak nie trzy czwarte. E, e, I tu jest tyle smrodu, że to
2: słowa puchnie.
1: E, mało tego, e, po tym się oczywiście jeździ samochodami też. Mhm. I nie mówimy o konopiach jako takich, mówimy o marihuanie. Mhm. I to nie jest uznawane, nie mimo tego, że to nie jest uznawane za narkotyk.
0: No,
2: no.
1: U nas tak ładnie mówi, że ktoś yy, palił wic, czyli no po prostu chwasty, albo że się no, zapalił sobie jointa. I jak wszyscy już chyba wiedzą, od października to jest jak najbardziej legalne. Więc każdy sobie może mieć, to jest na household, czyli tak jakby na jedno gospodarstwo domowe, można mieć w jednym czasie cztery sobie roślinki hodować. Jak powoli. To nie, środku... niesamowite. Tak. W środku albo na zewnątrz. Ja sama mam w lecie cztery roślinki, one mnie rosną, chociaż ja absolutnie nie używam. No ja tak. jestem po dwóch wypadkach samochodowych i moi przyjaciele kanadyjczycy, którzy byli hippisami, oni Marychę palą cały czas i mnie tutaj raczyli, robili mi jakieś oleje, THC, robili mi oleje, CPD. No niestety yy, yy, ja mam takie reakcje, że nie mogę, nie to na nic nie pomaga, ja tego absolutnie nie jestem w stanie tolerować, mm -hmm. yy, ale oni jak najbardziej tolerują. No więc każdy może mieć cztery roślinki marihuany, bo o ile wiem o ko konopie jako takie, są chyba takie bardziej restricted, nie bardzo się orientuję, jak to jest... To, znaczy, no to jest ten, konopia indyjska,
0: to jest marihuana, jeśli chodzi o, o, o nomenklaturę, o nazwę profesjonalną, no bo jest konopia może, siewna to, panie, i konopia może. indyjska po prostu.
1: Nie jestem specjalistką w mhm. tym temacie. Znam się, jedyna rzecz, na której się znam w Kanadzie, to, to jest podatek dochodowy.
3: <głos>
0: Ale rozumiem, że się kręci jakoś. No właśnie, a skoro mowa o podatkach, proszę powiedzieć, czy, czy skoro taka sytuacja związana właśnie z marihuanenem, że tak ironicznie powiem, jest, czy to oznacza, że rzeczywiście są sklepy, że możemy sobie iść do sklepu?
1: Absolutnie tak.
0: A, czyli podatki wtedy cudownie lecą do po prostu rządu.
1: No na prawdopodobnie jest od tego GSD, czyli y, ja, tak, odpowiednik waszego vat mm
2: -hmm. Ja
1: sobie tak mogę wyobrazić, ja nigdy z takiego sklepu nie chodziłam, nie kupowałam, więc nawet nie wiem, czy to jest zero-rated, czy to jest exempt. Mm -hmm. Nie interesuję się tym, bo ja nie mam takiej, Oczywiście. takiej potrzeby. Ja tylko ch chcę, żebyście żebyście wiedzieli, że tak, każdy może mieć cztery roślinki cały rok. for at the time, czyli cztery roślinki w jednym czasie na gospodarstwo domowe i można sobie mieć w środku, można sobie mieć na zewnątrz, jak to lubi, ale, ale, mm -hmm. jeżeli ktoś dostanie takie zaświadczenie od lekarza odpowiednie, to no nikt pan zgadnie, ile może mieć tych roślinek.
0: Oj, kompletnie niestety nie wiem.
1: 25
0: No to się już robi jakaś ilość taka, no tak. plantacja jest śmiało można powiedzieć.
1: Jest zaświadczenie od lekarza i taka osoba, która ma takie zaświadczenie, może sobie hodować 25 roślinek.
0: Mm -hmm. No to to jest niestety ale, science ale, fiction.
1: Ale te 25 roślinek mm -hmm. musi być już pod dachem. Nie o, może być na zewnątrz. No to
0: jest dramat. Nie, to już jest dramat. Straszny 13... no dramat. Tak, to, to tutaj... Pół Polski płacze w tym momencie po prostu, słuchając nas. No niesamowite. No, e, Kanada pachnąca żwicą. No kiedyś, kiedyś już...
1: No nie, ona śmierdzi marychą. Ona... <laughs> to,
0: to jest sequel. Śmierdzi, to będzie nowa część, tak się będzie nazywała e, tej e, historii. No widzi pani, no e, okazało się... E, no właśnie. A czy są... E, ktoś z naszych słuchaczy pyta, czy są służby, które sprawdzają, czy ktoś nie ma pięciu roślinek?
1: Nie, absolutnie się tym nie... Ja panu mało tego... Mhm. Mało tego, mało tego. Zanim została marihuana zalegalizowana, to takie, takie było niepisane prawo, taki zwyczaj był, że te cztery roślinki każdy mógł mieć. Mhm. Tylko to trzeba jeszcze w odpowiedniej prowincji mieszkać. Bo jak się mieszka... Ja jestem akurat w Kolumbii Brytyjskiej mhm. i to jestem w takiej raczej północnej części, gdzie jest trochę zimniej. Ale jak ktoś mieszka na przykład zupełnie na północy, no to nie wiem, co mu tam urośnie. Może mu urośnie, może nie. W Albercie, gdzie poprzednio mieszkałam, jak jeszcze pracowałam, zanim przeszłam na emeryturę w Edmonton, mhm. no to też raczej warunki atmosferyczne nie sprzyjają, żeby mieć... No trzeba mieć pod dachem no ale tutaj w, w, w Kolumbii Brytyjskiej to było takie niepisane prawo, nikt się tym nie interesował. To oczywiście śmierdzi, to cuchnie, jak to rośnie. Ja sama nie mogę tego znieść, ale ja tak dla panu to mam te roślinki, Ja po prostu dla panu je mam. Ja słyszałem, że to jak ma
0: pani pomidory, to, to mszyce bardzo odstrasza. Zresztą tak kiedyś właśnie były używane konopie w polskich ogrodach jeszcze, jeszcze w przeszłości.
1: Właśnie ja mam, mam szklarnię. Mam taką mam szklarenkę i mam razem z pomidorami marikę. O,
0: No bo to jest podobno to kom kompatybilne. To wyrasta jak drzewo. No orę, To wpadniemy kiedyś do pani, jak pani pozwoli na wizję lokalną.
1: Tylko to nie jest taki proste hodować, Maryzkę, mm -hmm. bo jak wyrośnie chłopczyka, nie dziewczynka, to jest do wyrzucenia.
0: Jezu, chłopczyka wyrzucamy? Czy dziewczynka
1: chłopczyka, Chłopczyk jest wolny, chłopczyk jest niedobry. Wie pani co. Jak
0: my chłopaki mamy się czuć teraz po prostu? No naprawdę.
1: No nic, ale pan wspomniał o sklepach, to ja chcę panu powiedzieć, mm -hmm. że tak, są sklepy. Normalnie mało, że sklepy można kupić online, a proszę, że przerwę, czy
0: rozumiem, że wtedy to jest jakby autoryzowane, czyli to jest sprawdzone, czyli nie ma żadnego ryzyka, że w tym sklepie kupimy coś, co na przykład dzieciaki na ulicach w Warszawie kupują, czyli nie wiadomo co.
1: Absolutnie nie, absolutnie nie. To są wszystko certyfikaty, to są wszystko certyfikaty mhm. na to i mało tego. No tam jest CBD, tam jest THC. Chyba THC? A to zaraz powiem o ulicy, bo bardzo jest ważne powiedzieć o hmm. ulicy. O, o no właśnie,
0: ulicy. to mnie bardzo interesuje.
1: Tak, więc w sklepach normalnie to, co pan kupuje jest bezpieczne jak najbardziej, to jest taki real product i oczywiście się płaci za to odpowiednio. Ja naprawdę nie wiem tam, co można kupić, cukierki, tam uh -huh. można kupić oleje, uh -huh. CBD, THC, no cuda, cuda na patyku. Natomiast ulica, nikt już nie kupuje na ulicy, bo kupowali na ulicy. Taki jest problem i taka jest miskoncepcja i to, o to idzie w świat, że od marihuany się umiera, że to jest narkotyk i yy, nie, nie wyjdę, nie wyjdę za pana. <grybujesz> za pana. O, o, to pani Maria do mnie. Witam, pani Mario. Ja widzę, że no, mi wyskakuje na ekranie. No
0: właśnie, tutaj ja... jakieś sfatanie w ogóle antenowe się robi, no naprawdę.
1: <śmiech> nie wyskakuje na ekranie, bo ja mam Was na smart TV, ja nie widzę komentarzy, nie? No musi mi wyskoczyć. Ale wracając do, wracając do tematu. Na ulicy u nas, u nas te, kiedyś, mhm. kiedyś sprzedawali chyba, ja nie wiem, bo to nie jest mój topik, nie? Ale na Ale ulicy podobno. na ulicy się jak ktoś kupuje, to kupuje szajs. No to po prostu mhm. jest to nie jest marihuana. Oni tam dodają takie środki, żebyś ty do nich wrócił.
0: A, czyli podobnie Wiesz, jak wszystko. u nas. Czyli syntetyczne być może właśnie historie jakieś tam.
1: Tak. To nie wiem, czy można kupić na tak zwanej ulicy prawdziwą marihuanę, którą ludzie sobie tutaj hodują w ogródkach. No, uh -huh. no nie można. Uh -huh. Także na tym polega cały problem i na tym polega uh -huh. ta taka, taka informacja.
0: Okej, okay, a jeszcze mam jedno a... pytanie Pani Basiu, czy no bo brutalnie mówiąc, no ktoś w Polsce sprzedaje te półtorej tony w Warszawie w weekend, czyli no typy no ktoś to sprzedaje, no nie rząd na pewno, czyli, czyli, a zresztą nie wiadomo. A czy to oznacza, że gangi narkotykowe, czy tam gangi, które powiedzmy tam, gdzie to jest nielegalne, no czerpią z tego korzyści. Czy one zniknęły w, w, w Kanadzie?
1: Ja w ogóle szczerze mówiąc, ja naprawdę
0: nie ja widziałam nie nigdy żadnego gangów na,
1: Narkotykowych Aha. w Kanadzie, jeżeli są, mhm. jeżeli są, bo tu jest problem... Tu jest problem, to może być pełne heroiny. Mhm. Tu jest y, drugi problem, to jest jakiś ten kokain, mhm. kokainy. Mhm. Y, może być problem kokainy, to są zupełnie, zupełnie inna działka. Oczywiście. To jest zupełnie... No tu to możemy jest... mówić
0: o narkotykach w tym dosłownym słowa Były marihuan, były
1: marihuan. Tu mi się mało
0: No właśnie słyszę, że ma pani doradcę, tak więc <śmiech> <śmiech> bardzo, bardzo to fajnie rodzinnie się nam <śmiech> zrobiło.
1: No na pewno, na, na, bajkerzy, bajkerzy to nie, nie za bardzo Maryszką się zajmują, bajkerzy to zawsze byli od ciężki. Od, od A co to znaczy artykułu?
0: bajkerzy? Y, znaczy ja wiem bajker? co to znaczy, ale to jest, że co, że to rowerzyści, kurierzy, o co chodzi po prostu?
1: <gry> no, no my mamy takie grupy motocyklistów. No, A, to o to chodzi. nazywa to, to na ogół no. Ja nie, chcę, okay. ja nie chcę tutaj wszystkich Harley'owców obrażać, no więc Harley nie wszystkie mój. gangi są, no nie wszystkie gangi są gangi w znaczeniu takim jasna, jasne, jasne,
0: pewnie, że tak czasami to jest grupa ludzi, która po prostu nazywa się gangiem, no bo tak fajnie i czasami brzmi po prostu, to jest gang.
1: Nie, więc ja w ogóle nie chcę wchodzić w ten Pająka. temat, bo nie jestem specjalistą okay. tego tematu, ale... Y Owszem, były, były gangi marihuany, zanim się zaczęło mówić o legalizacji, zanim, zanim zaczęło się akceptować tak mhm. pliku, że te cztery roślinki można w domu mieć. I, I to wszystko, ale, ale teraz nie, no będzie od heroiny, będzie kokaina, będą te inne no, tam, nie wiem, jak, jak one tam, e, amfetamina, czy jak one tam się nazywają. E, to, nie daj atryście, Boże. No to to jest, ale nie od Maryści.
0: Mm -hmm. A proszę mi powiedzieć, właściwie czy tam była jakaś prowadzona, nie wiem, kampania społeczna, obywatelska? Kto wyszedł z inicjatywą jakby, że, że ta sytuacja jest taka, jaka jest, czyli że jakby, że ta konopia indyjska jest legalna, czyli marihuana w
1: Nadzie. A, Wie pan co? No to pan trudne pytania, bo ja, ja tu jestem 33 lata mhm. i o, no jakby, to, jakby to ładnie ująć. Większość z tych lat to mi, ja byłam zajęta tym, żeby, żeby się utrzymać na wodzie. Udało mi się. Super. Nie Bardzo się cieszę. Nie tego nigdy w życiu nie robiłam. Więc się uczyłam. Starałam się dostać pracę w rządzie federalnym i mhm. to osiągnęłam.
2: No Jestem
1: to Więc Byłam zajęta innymi rzeczami. Ja nigdy nie miałam takiego problemu. Czy ty mi się jak to się stało, że w Polsce, twu, że w Kanadzie jest marihuana legalna? No pan... Kto, To walczył, chyba wszyscy walczyli o to. A, a ja jednak. Wszyscy. Najważniejsze to jest to, że rząd doszedł do, do wniosku, że. Tak, że na tym można robić pieniądze. O, słyszę, pieniądze. słyszę.
0: Pan mąż zwany Misiem.
1: Ja <śmiech> <małe> garyki, <śmiech> Właśnie, żeby zlikwidować te małe gangi, no. no więc właśnie, Niech czyli... pan pamięta, że u nas liberałowie od pewnego czasu, ale nawet za konserwatystów to było. Tak.
0: No właśnie, no właśnie. I to jest niesamowite. Drodzy, e, pani Basiu, musimy powolutku kończyć. Ja jestem ogromnie pani no ja wdzięczna. Wiem, ja wiem,
1: ja jestem... Ja, ja tylko, jeżeli ja mogę coś tak, powiedzieć... Tak,
0: tak, bardzo proszę. Ja już
1: tutaj parę razy dzwoniłam i ja się nabawiłam... By Nerwicy w Kanadzie, okej? Okay? Jak ja dostaję ataku nerwicę, jak dzwonię, to dla mnie jest taka emocjonalna okoliczność, to mi się mózg wyłącza. Jak ja wczoraj niechcący wysłuchałam swoją wypowiedź, jaką miałam do pana ważnego, mm -hmm. jak ja usłyszałam, że ja zamiast słowa e, e, anarchia, powiedziałam trzy razy hierarchia, ja myślałam, że ja zemdleję, Więc wszyscy, którzy mnie słyszeli i słyszeli e, ode mnie hierarchia zamiast anarchii, to ja bardzo za to serdecznie przepraszam. Ja naprawdę nie <głos> jestem nieodurdeł. <głos> po prostu mózg mi się wyłącza. I bardzo i dobrze. To, to było coś strasznego. Okay. Czasami się... niech ten mózg się tego... wyłączy.
0: Po prostu bo, bo nie, dlaczego nie, ma nie, cały... mózg też musi od, odpocząć Pani Basiu, no ja jestem ogromnie wzruszony, że Pani do nas zadzwoniła bardzo w ogóle dziękuję za te informacje, bo to są no, dla nas takie wiadomości z pierwszej ręki jeżeli pani, mm, pani Basiu droga, nie ma nic przeciwko, to ja bym chciał Panią tak nieoficjalnie wpisać do mojego tajnego zeszytu, jako naszą korespondentkę Halo Radia z Kanady no po prostu. To, to ja
1: mam napisać na e-mail bo ja tylko to mogę napisać, na e-mail do co, do, do... Konca?
0: Tak, końca małpa halo.radio i ja będę po prostu wzruszony i będę dumny chodził przez cały tydzień i po prostu o tym trąbił na lewo i prawo, że mamy tak wspaniałą korespondentkę. I jeszcze przy okazji chciałem pozdrowić doradcę, którego słyszeliśmy tam z OFU, pana męża Misia. Nie wiem, jak pan mąż ma na imię, ale widzę, że pan mąż jest merytorycznie zorientowany i, i, i widzę, że jesteście w państwu fajną parą, no po prostu, czego można... Kochany,
1: misio, misio, to jest taki Busio, ale już został <laughs> zawłaszczony przez bardzo nielubianą przez nas osobę.
0: Okay.
2: Więc
1: został misiem.
0: No
2: dobra. To niech...
1: oryginalnie busiem.
0: No dobra, to niech będzie misiem. Niech wam się darzy i proszę do nas dzwonić jak najczęściej. Tak więc, pani Basiu, ja teraz wysyłam specjalnie do pani po prostu fluidy takiego y, samozwańczego, kaszpirowskiego, jasnorzyskiego, żeby pani się darzyło. I bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję za naprawdę te informacje, no bo Miłego tak nie. to trzeba traktować. Wsz... A która godzinka u państwa jest, bo u nas jest tak ciemno za oknami. U,
1: u nas no, trzeba już lecieć do sklepu i na spacer. Porety. U nas już jest 11 am. Ale, ale to, to jest, jest 11
0: wczoraj czy 11 jutro? Dla takiego nie, mnie? Nie, to
1: jest, my jesteśmy, że tak powiem, przed czyli za wami. Okay. Czyli u nas to, co u was teraz jest, to u nas będzie. No.
0: A dobrze, to ja powiem tak. tak. Pada deszcz leci. i będzie ciemno za jakieś no, ileś godzin.
1: Że, u Was jest teraz, która? 19? To no, u 20. U nas jest 11 rano. No. Super. Za 9 godzin, u nas będzie 19. No dobra, no to wtedy
0: wtedy będzie ciemno prawdopodobnie. I będzie dobra to Nie będzie
1: 19, będzie nie. 20. 20? No właśnie.
0: O, ja już się sam zgubiłem z tego wszystkiego. Wszystkiego dobrego, pani Basiu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia. I proszę zostać z nami, bo zaraz ciąg dalszy audycji. Uwaga, uwaga.
1: Ja was oglądam cały dzień.
0: No po prostu jesteśmy dumni mając takich słuchaczy. Dziękuję bardzo serdecznie e, e, pani Basi e, i panu Misiowi. No, nasi ludzie z Kanady, sami słyszeliście, drodzy słuchacze, tak więc uwaga, uwaga, minęła godzina dwudziesta i zagramy wam teraz Elvisa Presleya Always on my mind. Ciekawe, czy on właśnie śpiewał o marihuanenie. No to ciekawe, będziemy to rozkminiać. Zostańcie z nami.
1: Halo Radio.
0: To jest Halo Radio, a w naszym studiu no, ja mam ogromny zaszczyt zapowiedzieć Andrzej Dołecki, e, prezes Stowarzyszenia Wolne Konopie. Witaj Andrzeju. No e, od razu z marszu no, zapytam ciebie o ten kontrowersyjny tekst, czyli te półtorej tony w weekend w aglomeracji warszawskiej. Mhm. Jak ty się na to zapatrujesz? Czy to znaczy,
3: Poniekąd powstało to na... na... Na podstawie treści materiału i śledztwa dziennikarskiego, które zrobiliśmy z Marcinem Wyrwałem, i te półtorej tony w trakcie, kiedy my to szacowaliśmy, to są, proszę państwa, szacunki zaniżane raczej. My to braliśmy z dolnej półki statystyk, z dolnej półki. Jeżeli mieliśmy na przykład powiedziane, a dane czerpaliśmy z danych oficjalnych, mm -hmm, mm -hmm. z danych Policji Polskiej, z danych Europolu, Interpolu, z danych espadowskich, z danych monar czyli ocenialiśmy tam mniej więcej szacunkowo liczbę osób używających, tyle ile wpada, ile policja przewiduje, że, że jest przemysł i sprzedawane i my zawsze z, tej, z tych danych, które mieliśmy, jeżeli były szacunkowe między a między, to zawsze braliśmy tą dolną.
0: Niesamowite, Andrzej, czy próbowaliście robić symulację ile hajsu, ile pieniędzy nie trafia do budżetu państwa tak. tego tytułu, z tego tytułu?
3: Tak, jest to, myśmy liczyli naprawdę bardzo, bardzo zaniżając. I zakładając, że ta marihuana byłaby tańsza, że częściu uda nie udałoby się opodatkować i tak dalej, i tak mhm. dalej, to są to i to naprawdę bardzo najniższa wartość, jaką mogliśmy przyjąć, jest to 8 miliardów złotych rocznie. Wow. To, jest, to jest naprawdę bardzo, i to jest y, zysk liczony tylko z VAT-u i z akcyzy ewentualnej. Nie liczyliśmy tutaj całych kosztów, które generuje ten rynek. No tak. Można to porównać teraz z krajami, w których stało się to legalne, bądź ze Stanami w Stanach Zjednoczonych, w których jest to legalne. Mhm. I zobaczyć jak y, rozwija, te zyski trzeba zazwyczaj mnożyć wpływy do budżetu razy trzy, dlatego, że dochodzą do tego jeszcze koszty, czyli firmy, które to transportują, firma, która opakuje na przykład, która drukuje, która robi reklamę. To są też, jakby miejsca pracy nie są tylko przy produkcji, czyli wysiewie, kultywacji, zbiorach i sprzedaży. Mhm. Są też wokół tego. Wokół tego, że ktoś to dowozi. No tak, ktoś jest to logicznie w sumie tak, teraz, tak, masz tak, rację. A myśmy brali naprawdę bardzo zaniżając, tylko szansę wpływu z akcyzy, którą też liczyliśmy nisko i z VAT-u. No jest... Który, przepraszam, traktowaliśmy jako płody rolne, czyli około tam 7-8%, a nie e, jako problem. bo teraz to jest no jest, to, nasza to jest, walka. Jest,
0: to, jest to po prostu wręcz niewiarygodne, e, powiedz mi... Niewiarygodne
3: marnotrawstwo. No właśnie,
0: niewiarygodne marnotrawstwo i jakby, no, dużo się mówi o walce z szarą strefą, uszczelnianie podatków, VAT i dużo tak dalej. Dużo się mówi. No właśnie. Dużo się powiedz, mówi. Ty, jaka jest twoja diagnoza? Dlaczego tak się o co tu chodzi no Bardzo po się prostu. cieszę, że
3: jest to takie medium, miejmy nadzieję, że e, szybko nas, was nie zamkną za to, co tu będę mówił, ale prawda jest taka, że skoro nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi, jak mówił jedyny człowiek, który się powiesił w samoobronie. E, więc chodzi o pieniądze po prostu. Mhm. Szara strefa i czarna strefa generuje dużo więcej zysków. Ja nie boję się takiego stwierdzenia, które zresztą z Marcinem też tam jako tezę postawiliśmy, że chodzi o gigantyczne pieniądze, które są w stanie korumpować najwyższe, e, najwyższe szczeble władzy. I dlatego według mnie dalej w Polsce marihuana jest nie, nie tylko nielegalna, ale też nawet nie jest dekryminalizowana, nie jest depenalizowana. Mhm. Dlatego, że kartele, koncerny, ja bym to nazwał koncerny, skoro porównując... E, kon koncerny narkotykowe, tak to określę, w Ameryce Południowej produkują na przykład więcej łodzi podwodnych do przemycania swoich narkotyków niż kraje na to razem wzięte. E, to I mają teraz Ostatnio zatrzymano łódź już o zasięgu e, międzykontynentalnym, w sensie już mm -hmm. potrafiąca przepłynąć swobodnie, kilkuosobowa załoga, e, potrafiąca swobodnie przepłynąć z Ameryki Południowej do Europy, mm -hmm. do Hiszpanii. Więc to już jest e, skala rozwinięcia tego biznesu i skala pieniędzy, jakimi obracają, to te kartele, jak się ogląda teraz filmy, jakieś tam Narkos, Narkos, gdzie opisują historię e, Escobara, to są, proszę państwa, historie lat 80 -tych, 90 -tych. Ten rynek się dalej rozwija, on wcale się nie, nie zwija, on się wręcz mm -hmm. rozwija, jest w stanie penetrować coraz to nowe e, kartele narkotykowe, inwestują swoje pieniądze, inwestują w rzeczy legalne i naprawdę są w stanie korumpować najwyższe szczeble władzy, stąd myślę, e, sytuacja na razie jest jaka jest i to dopiero presja obywatelska wymusza, to, żeby sytuacja stała się inna.
0: Mhm. To, to trochę przerażające jest to, co mówisz. No ja, ja tak sobie myślałem, że wynika to raczej bardziej z ignorancji, po prostu z czystej niewiedzy, czyli, bo jeżeli brutalnie mówiąc słyszę z ust y, polityka czy tam kogoś, kto próbuje nazywać się politykiem, że no marihuana to śmiertelny narkotyk, no to ja już wiem, że, że mam do czynienia z ignorantem.
3: Nie, nie do końca. Dlatego, że w Polsce na narkofobii mhm. y, jeszcze można budować kapitał polityczny. I bardzo często jest tak, że ci, którzy mówią, przedstawiają te tezy, szczególnie najmocniej z, z mocnej prawej strony polskiej sceny mm -hmm. politycznej, ale nie tylko. Żerują po prostu na swoim elektoracie, który yy, już coraz bardziej się kurczy, ale ten narkofobiczny elektorat jest w Polsce dalej dość mocny. Okej, okay,
0: Andrzej, ale wejdę ci w słowo. Ja pamiętam bardzo wyraźnie słowa, kiedy Donald Tusk był premierem, który powiedział, że dopóki on będzie premierem, to trawka... No i widzisz, stary Jaracz będzie... Gandzi, stary no, Jaracz no, Gandzi, no który tak przy, trzy
3: po trzy, takie głupoty. No ale widzisz, czyli le, to powiedzmy... Dlaczego nie, nie on takie rzeczy prawa? mówił? Przecież nie był idiotą. Mhm. On mówił takie rzeczy dlatego, że wtedy tak mu się opłacało politycznie. Mhm. I tak jak mówię, on również żerował na tej narkofobii, mimo mhm. tego, że sam jako palacz i to z tego, co słyszałem nie jestem w stanie tego do końca stuprocentowo potwierdzić, ale nawet będąc premierem tej marihuany nie unikał. E więc a, a wcześniej był znany z tego, że palił i do tego się przyznawał i to nie palił mało. Mhm. E, jakby to była wódka, to by się powiedział, że za kołnierz nie wylewał. Całkiem, całkiem tam sprawnie mu to szło. I jak widać też no, de, y, można zostać to tak jak na tej szkole, która mhm. skończyła Wałęsa, po to, i ty możesz zostać prezydentem. Nie? To tutaj by było podobnie. E, i, I co? No i właśnie dlaczego taki człowiek, który ma świadomość tego, że, że jest inaczej, mówi takie rzeczy, bo to no mu się po właśnie. prostu opłaca.
0: No właśnie.
3: Teraz już na szczęście to gro ludzi, którzy żyją tą narkofobią i dalej w nią wierzą, coraz bardziej się kurczy, więc wtedy, zobacz sobie jak to się zmieniło, wtedy premier mówił, mimo tego, że używał kategorycznie nie, teraz już się mówi raczej nie, a za niedługo się będzie mówiło być może tak, a za 10 lat zdecydowanie tak.
0: No niesamowite, ale widzisz, no ciągle mówisz o tej prawej stronie, ale jednak no nie chcę być uprzejmy, ale to za rządów PiSu, no marihuana trafiła do aptek jako lekarstwo.
3: Ależ ja również powoli tak, więc... tak patrząc na różne na rzeczy, to y, jakbym weryfikował tylko to względem polityki narkotykowej mm -hmm. i różnych kroków, to się zastanawiam, czy powoli nie powinienem być pisarzem pisiorem, czy tam jak to tam nazwać.
0: No, nie, 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 nie obrażajmy no, tak, nikogo ale, tak nie, no naprawdę. Właśnie, tak, ale...
3: tak, tak, tak. Chodzi o to, że wiele... Trzymajmy się faktów. Tak, tak trzymajmy się faktów. Też ja uważam, że Oczywiście Szapoba dla Jarosława i, i, i tego rządu, że się tego tematu podjął i zrobił, co zrobił, szczególnie w kontekście medycznej marihuany, ale dlaczego też to zrobił? Zrobił pod presją opinii publicznej. W Polsce, żeby to nie było też, to nie jest domena Polski, to jest domena chyba wszelkich demokracji, a szczególnie demokracji takich raczkujących. Partie działają sondażowo. Mhm. Partie działają. Ja uwierzę, że jeżeli w sondażach wyszłoby, a szczególnie gdzieś w Polsce, tak zwanej B, na Podlasiu i tak dalej, że ufamy tylko politykom, którzy mają wytatuowane twarze, to myślę, że na twarzy Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry zaraz pojawiłyby się jakieś tatuaże, bo po prostu tak działają politycy. Mhm. I nie ma co się oszukiwać, więc jeżeli presja społeczna, wytworzona czy przy okazji naszego środowiska, czy przez paru innych środowisk, które też... To w tym udział miały zmianie pewnego światopoglądu i stanowiska względem używania medycznie marihuany, doprowadziła do tego, że partie zerknęły w sondażach i sam Jarosław mówi, o kurczę, lud chce, więc zróbmy. Tak mhm. to funkcjonuje po prostu.
0: No tak, ale z drugiej strony, no brutalnie mówiąc, idąc tym tropem myślenia, no to przecież lud chce, skoro lud zużywa tyle... Te takie ilości, oszałamiające ilości, mm -hmm. po prostu wręcz niewiarygodne. To nie są no to... niewiarygodne.
3: Przeliczysz to kątem liczby użytkowników. My rzeczywiście mamy dużo użytkowników. To twierdzi, że tą samą jakby drogą to lud też powinien wymusić no legalizację. No właśnie, no właśnie. To się powoli dzieje. To na razie to, to, powiem ci tak. Ja patrzę z perspektywy tych 15-17 lat, kiedy, kiedy działam jako wolne konopie, jako w ogóle w, w ramach polityki narkotykowej. I ja może jestem już trochę takim umiarkowanym sceptykiem, bo już długo w tym mm -hmm, działam, mm -hmm. ale jakby spojrzeć kategoriami lat, to naprawdę zdarza się pewnego rodzaju rewolucja. Od momentu, kiedy byliśmy, wiesz, patrzę nawet po swojej osobie, od momentu, kiedy byłem zatrzymywany też i lity i coś tam, i opluwany często na ulicy ze względu na to, co, mm. co robiłem i, i postulaty, to finalnie y, po, po 15 latach ten postulat doprowadził do tego, że, że stałem się na przykład y, posłem y, na Sejm, że z naszym argumentem, że jestem zapraszany jako nie nie tylko ja, ale w ogóle członkowie naszego stowarzyszenia, że jesteśmy, mamy realny wpływ na kształt tej ustawy, mm -hmm. tej i innych, że jesteśmy zapraszani już jako równorzędny partner do dyskusji, a nie jakiś parias, czy, czy po prostu dziwolog, czy, czy którego czy można pokazać. Jakaś, tak. tak, tak, tak. Więc... Y zmienia się postawa, stało się to, że używanie medyczne jest legalne, więc naprawdę te zmiany postępują i myślę, że że dożyje jeszcze legalizacji.
0: No to ciekawe. Można do Bukmachera pewnie tak. z tymiś Andrzej, to ty, w ty da, ja przyznam się, śledzę twoje, twoje działania i, bardzo, dobrze, i że... bardzo cię podziwiam. Znaczy nie, nie mam wspólnego z, z służbami, żeby było jasno. Natomiast podziwiam cię, bo no chłopie, bierzesz na klatę jakby to, co robisz, czyli no siłą rzeczy stygmatyzujesz się jakby tak mentalnie czyli no wiadomo, no jeżeli będzie modny temat, trzeba coś tam mieć z marihuanem, no, to, już teraz to już, idziemy mniej, do pana tak, Dołeckiego Teraz przecież, już mniej stygmatyzacji
3: mówię, może, może kiedyś ten e, moja mordka będzie reklamowała jakąś, wiesz, e, medyczną marihuanę na przykład, Andrzej Dołecki poleca, wiesz. A może, może, ty, może
0: kiedyś będziesz, tak, wiesz panem a, Andrzejem e, prezydentem tak, A na przykład, być może, może w A
3: być może pan inny Andrzej już mi tam szykuje cele na... <laughs> No, być może, ale to czas
0: pokaże. Zapłaciłeś dużą cenę za, za swoje działania, prawda? Wiesz, bo, czy dużą bo... czy nie
3: dużą. Jakąś cenę zapłaciłem na pewno i z tym się liczy. Ale wiesz,
0: no też to jednak twoi rodzice, prawda? No, mama była w kryminale, mhm. tata też. był w kryminale. Nawet mały kotek. Czas Niesamowite się. to jest po prostu. Ja też
3: Kryminal Family, wiesz, najmniejsze przestępcze państwo, świata, państwo Ale dowódcy, Powiedz, cała powiedz. Nasza no właśnie,
0: no bo tu chodziło o olej, prawda? O leczniczy, tak, olej o RSO, który. Raczej nas... lubię
3: nazwę ekstrakt, bo olej to okay, jest nasz. Okej, okay, dobra, majemy się tak.
0: faktów. To jest nielegalne, prawda? Mimo że jest legalna Już marihuana, teraz
3: nie do końca nielegalna. Jeżeli masz pozwolenie na medyczną marihuanę, to teoretycznie możesz. Po uzyskaniu też odpowiedniej zgody, Aha. to jest dość skomplikowane, tak jakby logist prawnie. Mhm. możesz też sam robić ekstrakt. Ty
0: tej zgody nie miałeś, tak? Bo... Myśmy
3: jeszcze funkcjonowali w realiach, bo ten ekstrakt był przeznaczony dla mojej babci, no która właśnie. umierała na raka szóstki. i myśmy funkcjonowali w realiach, kiedy jeszcze nie było ustawy w ogóle mhm. pozwalającej kupno jakichkolwiek produktów mhm. z marihuaną, czy marihuany medycznej. Więc, więc my myśmy funkcjonowali w realiach całkowitej nielegalności, Chociaż jakby tak moralnie i logicznie yy, uważaliśmy, że zresztą jak konstytucja i też prawo mówi stan wyższej potrzeby tutaj w tym no, naszym chodzi czynie... Chodzi o ratowanie tak, życia, no, tak, nazwijmy, i to jeszcze dodatku, imieniu. Tak, no, ale tak, ale jeszcze żeby było jakby głębiej, to tutaj w tym naszym czynie też nie było y, szkody żadnej. Bo wiesz, ratując życie można, nie wiem, coś napaść na bank na przykład, mm -hmm, prawda? Ale tutaj jechać samochodem tak, i stuczkę tak, mieć na Ale przykład. w tym wypadku myśmy, nie, moi rodzice, nie dokonali żadnego, nikt tutaj nie był poszkodowany. Mm -hmm. Oprócz w zasadzie nas jako rodziny mm -hmm. i nawet nie był poszkodowany skarb państwa, czy, czy yy, oskarżyciel, prokurator użył takiego określenia, że zagrożone zostało zdrowie publiczne. W ogóle taka formuła, gdzie tak naprawdę całkowicie absurdalna i, i, no i taka iluzoryczna, wirtualna, stworzona zresztą kategoria zdrowia publicznego została wymyślona właśnie, żeby uzasadnić prowadzenie w ogóle prohibicji jako takiej. Bo tak naprawdę i to karniści pod, podkreślali to w Polsce i, i wcześniej na świecie, w Stanach Zjednoczonych, yy, taki logiczny błąd funkcjonowania yy, systemu prohibicyjnego, szczególnie zabraniającego posiadania, bo ile sprzedaż, to można rozumieć, że traci skarpaństwa czy coś tam, ale no tak. samo posiadanie logicznie i prawnie, jako konstrukt bardzo słabo się wybroniło, więc wymyślono takie abstrakcyjne pojęcie, jak, bo komuś musiało szkodzić, więc szkodziło zdrowiu publicznemu. Mhm.
0: No to jest przerażające, bo, bo ja wspominałem w pierwszej godzinie audycji, że rzeczywiście te konopie, Andrzej, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, chyba nie ma, polskiego filmu kinowego czy telewizyjnego, gdzieby nie pojawiał się skręt, że tak, główny bohater, jest... właściwie czy to będzie jedynka, TVN, dwójka, czy, czy, czy kina. Ja to no... oglądałem
3: w areszcie, siedzę w areszcie no. i oglądam co chwila filmy o Jaraniu i sobie myślę i ja. Czyli to za państwowe pieniądze, no, to no, Polski no, no, Instytut więc Sztuki właśnie, Filmowej. No. Ja myślę, kurde, coś tu nie tak, a ja tu za to siedzę. No
0: właśnie, tak? w, dzisiaj byłem na bazarze w Mszczonowie, na słupie, patrzę, nie wiem, jakiś film, liść charakterystyczny, tak. polski film, tak więc no, zobacz. Ale jest to
3: powszechnik kulturowy wszyscy wiedzą o jakichś tam czy rodzicach znanych osób, czy, czy, czy synach znanych osób, córkach, czy gdzieś tam. Czuć tą marihuanę w Sejmie, czuć ją na jakiś na uniwersytetach. I to jest, to jest dość chore, nie tylko względem marihuany, w ogóle względem narkotyków, ale na marihuanie widać cały ten absurd prohibicji. Mhm. Słuchaj, Andrzej, yy,
0: kontrolujecie, jak dużo yy, spraw yy, ma policja związanych tak. z więcej, tym tematem? Mniej yy,
3: więcej, bo też te dane są publikowane różnie, czasami musimy o nich yy, o nie walczyć. Powiem tak, od momentu, kiedy marihuana stała się nielegalna, bodajże musiałbym sprawdzić... Yy, to jest kilka milionów osób, które zostały skazane. Jezus. Oczywiście to nie jest tak, że te wszystkie osoby siedzą w więzieniach. Osetek osób, które lądują w więzieniu jest systematycznie coraz mniejszy, aczkolwiek kuriozalnych spraw jest, y, zdarzają się. I to jest chociażby dla jednej sprawy takiej, w, nie warto utrzymywać tego systemu, a tych spraw są setki. Mm -hmm. Zatrzymanych i skazanych są tysiące, finalnie dziesiątki tysięcy na skalę, na skalę kraju rocznie. Rocznie, czyli rocznie. to wychodzi
0: właściwie jakieś aresztowanie co 10 minut tak na oko. Yy, tak, nie chcę być nieuprzejmy tak, tak, po prostu. Tak, jakby to tak
3: policzyć, tak. Na skalę kraju to tak. tak. To... Yy, to jest kilka, kilkadziesiąt osób zatrzymywanych, zatrzymywanych dziennie na, na, na skalę całego kraju. To są różne sprawy. Niektóre już na szczęście kończą się umorzeniami, ale to jest tak, zostaniesz złapany z gramem w Warszawie i cię puszczą. Mhm. Prawdopodobnie, bardzo jest to prawdopodobne, ale już złapią cię z tym samym gramem w białym stoku i nie jest to już takie... Już jest... Tak. Już, jest szansa, że dostaniesz, już jest szansa, że dostaniesz wyrok w zawiasach co skutkuje różnymi nieprzyjemnościami prawnymi. Teraz mój kolega, ze względu na to, że jest karany, nie może założyć sobie spółki z na przykład, Aha. czy coś tam. Yy, wylatują ludzie ze studiów prawnych. Ze, ze szkół, szk bo dużo tak. młodych ludzi
0: przecież. Tak, to, co tak. tu dużo mówić. No dzieciarnia, licealna. Tak, tak. no, to to ja to ja jest tego wcale tak. nie pochwalam. I, i, ale tak jest. Takie są fakty po prostu.
3: Tak, ale karanie, ja też nie pochwalam używania wśród osób niepełnoletnich, nieletnich, ale, ale karanie jest absurdem już do kwadratu. No. Podam też, jak, co to rodzi, i inne reperkusje, też zdrowotne. My jesteśmy krajem, przez to, że utrzymujemy system prohibicyjny, to tylko u nas i w krajach, w których podobny system prohibicyjny występuje, czyli do niedawna Ukraina, Białoruś, Rosja, tak mówię w tej naszej mhm. części Europy, ale na Zachód to w ogóle już ten problem jest zapomniany, fala do Polaczy. No, o, no dokładnie, czyli syntetycznych Synetyczny, narkotyków. Tak, tak, syntetycznych, tak syntetycznych, to narkotyków, syntetycznych narkotyków, tych designerskich, tych odkrywanych na nowo, bo też syntetyczne są niektóre dość stare, ale tych, które się odkrywa na nowo, które mają zastępować te, tak nazwę, to tradycyjne y -y 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 -y. narkotyki. I to jest pogrom. Lekarze, terapeuci nie są w stanie sobie z tym poradzić, zresztą nie będą w stanie, dlatego że jakby ten rynek nie śpi i co chwila produkuje nowe substancje z nowych gałęzi, z różnych grup, czyli nie da się systematycznie od, jakby prowadzić takiego pacjenta, bo, bo zaraz on będzie używał substancji z różnej innej grupy, które powodują inne jakby perturbacje, toksyczność i tak dalej. Zainteresowanie nimi, w ogóle też ta pro, system, o co mi też chodzi w kontekście państwowym, że, że to nasza, ta przeciwdziałanie narkomanii jest w ogóle infantylne. Ta ustawa nie prowadzi do niczego. Jest słynne takie powiedzenie, że jak ktoś robi Trzy razy te same rzeczy, a oczekuje innych efektów, to jest głupi, mhm. albo mu się to opłaca. W polskim systemie jest tak, że od 96 i od 2000 zaraz będzie, mamy już ponad 20 lat funkcjonowania systemu prohibicyjnego. Przykręcania śruby już bodajże 11 razy ustawą, mhm. raz ją tylko troszeczkę poluzowaliśmy. E, co to daje? Nic nie daje. Albo nie daje, więcej zatrzymanych. E, systematycznie jest krzywa e, używających e, i to letnich i nieletnich. Mhm substancji nielegalnych w Polsce jest wyższa niż na przykład w Holandii.
0: No właśnie. Niedawno widziałem taką informację, że po pierwsze w Holandii więzienia zamieniają na hotele, bo ta jakby pospolita tak. przestępczość po prostu jakoś o dziwo maleje po prostu. Mm,
3: tak, e, to jest też tak, że A przecież Holandii. do tej
0: pory ta Niderlandy, bo już tak, tak używajmy tak. poprawnej nazwy, no to, przecież jakiś czas to była jaskinia zła. Wszyscy mówili to samo zło, przecież to tam się w ogóle to, dzieje. To,
3: no. Statystyki też trzeba... Odpowiednio czytać. To tak jak mm -hmm. na początku w niektórych Stanach, w Kolorado, w Denver, w Waszyngtonie, wyskoczył pik po legalizacji osób starszych, które używają marihuany. No i nagle terapeuci powiedzieli: Kurczę, ale u nas ich nie przybywa. To o co chodzi? Okazało się, że to nie zwiększyła się liczba osób, które używają, tylko zwiększyła się liczba osób, które się przyznały do tego. <śmiech>
0: <je>, Takich ta, <śmiech> my w Holandii.
3: W Holandii jest też trochę tak, że oni mieli duży problem z przestępczością narkotykową. Mieli duży problem z osobami... Z turystyką też, prawda? I właśnie, jak się spojrzało na statystyki, to okazywało się, że za tą przestępczość odpowiadają nie Holendrzy, tylko odpowiadają ludzie przyjezdni, na których to była Mekka narkomanów. To oni kradli w jakieś drobne kradzieże sklepowe, kieszonkowe i tak dalej. Ten cały plankton, który był bo, wokół narkotyków, bo oni wiedzieli, że ten kraj jest przyjazny narkomanom. Mhm. I stąd wynikały problemy. Gminy wokół Granice z Niemcami na przykład zamykały coffee shopy nie dlatego, że przeszkadzało to lokalnym, tylko oni mieli napływ po prostu narkoturystyki z tych landów w Niemczech, gdzie polityka była opresyjna. Co weekend przyjeżdżali mhm. tam ludzie, bo wiedzieli, że tam po prostu nie będą bici, że tak w skrócie powiem. Więc te statystyki też były tak, że... Ale jak spojrzeć na Holendrów młodych, ja mówię o systemie, jak działa profilaktyka, przeciwdziałanie. Działa skuteczniej niż prohibicja i karanie. I oni tam dawno sobie z tego zdali sprawę. Ale też taki kraj jak Szwajcaria, bardzo podobne czasami mentalnie do Polski, czy Portugalia. Kraj też... Mało laicki, że tak powiem, bo to nie da się nas do końca porównywać no do Czechów. Tak, tak, bo tak. często tak porównajmy no z Czechami. Tak, no tak, okay, ja wolę no... porównanie z Portugalią. Kraj e, też mocno katolicki. No matka boska. E, matka boska. Kraj e, małych miejscowości, tak naprawdę rolniczy. To się da porównać. Czesi to jest Praga i długo, długo nic, prawda? No i Czesi. E, z całym tak. szacunkiem. Tak, a no właśnie. I to zupełnie inaczej wygląda w Portugalii. E, Ciężko było, jak oni też zaangażowali. oni. Społeczeństwo obywatelskie zaangażowało też Kler do, do zmiany tej polityki narkotykowej, co my też optujemy. Tylko u nas jest dużo mniej odważnych księżyców. No że... ja na
0: razie czytałem, jak tam na plebanii ksiądz tak. tam miał po prostu prototyp. Tak, 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 tak. No, niefortunnie.
3: Z, że, że tak powiem. <laughs> takich też wspieramy. <laughs> A jednak. Tak, tak, tak. No U nas wiesz, nieważne czy policjant wpadnie, czy ksiądz. Mhm. No Ważne, żeby, żeby to był dobry policjant mhm. i dobry ksiądz, prawda? I takich, i takich wspieramy. Ale. Pytasz się o te liczby bezwzględne, no jest bardzo dużo, dalej jest stanowczo za dużo zatrzymanych, stanowczo za dużo karanych. Jest oczywiście plaga wśród młodzieży, używania, nadużywania, to wynika z różnych rzeczy. Też wynika z błędnej edukacji, z błędnej polityki, przeciwdziałania narkomanii państwa. I niestety ta polityka jest konsekwentnie kontynuowana z roku na rok. Czekamy na rewolucję. Mhm. Mam nadzieję, że będzie to wraz ze zmianami kadrowymi, ale, ale czekamy na rewolucję po prostu.
0: Robicie co roku wielką imprezę, Marsz Wyzwolenia Konopi w różnych miastach. Tak, w Warszawie chyba jest największy. Coraz,
3: coraz mniejszą tak naprawdę, dlatego że staramy się nasze środki, jakby energię skupiać na coś. Chcielibyśmy przekształcić tą formułę marszu na bardziej jakiś festiwal, festiwal konopny, ale, no właśnie, bo, bo, bo... to jest przekonanie przekonanych, robimy też parę innych rzeczy. No właśnie o to chodzi, bo tu jest troszeczkę zarzut
0: z mojej strony, my. wybacz, ale no część, jakby jestem głosem jakiejś tam części ludzi, że część osób uważa, że właśnie zamiast angażować środki, finanse na ten marsz, który de facto, poza tym, że no zaistnieje, czy nie lepiej by właśnie chociażby, no nie wiem, na kampanię billboardową, tak, na też, cok cokolwiek. To tak
3: coś, właśnie my już dawno doszliśmy do tego wniosku, bardzo dużo ludzi nas może nie tyle przymusza, co dla niektórych ludzi myśmy już chcieli nawet rezygnować z marszu, mm -hmm. ale bardzo dużo ludzi mówi, że nie, nie rezygnujmy. Naszych aktywistów, naszych sympatyków, mówi, że to jest dla niektórych, mamy też takich chorych, teraz już ci chorzy już mogą się objąć systemem leczenia, jakby przynajmniej legalizacji tej, mm -hmm. tego swojego używania, ale mamy sporo ludzi, dla których to jest święto, gdzie mogą sobie raz w roku w centrum zapalić i ich nie zatrzymują. Niektórych zatrzymują niestety. I to jest jakby główny argument i to, 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 że jest pewnego rodzaju sentyment do tej imprezy, ale my już się nie skupiamy mm -hmm. na marszu. To, to też nas trochę mniej widać My się skupiamy teraz głównie na lobbingu w Sejmie, na wybieraniu presji na parlamentarzystów, na działanie na szkoleniu rolników, szkoleniu producentów, dystrybutorów produktów z konopi, na niestety adwokaturze też, pacjentów, osób zatrzymywanych, użytkowników rekreacyjnych, kasus moich rodziców. Ja myślałem, że, że to jest jedyna sprawa i ostatnia, gdzie państwo polskie po prostu no, dokonał blamarzu i dla mnie absolutnie nielogicznego, niestety takich nielogicznego postępowania, takich spraw jest więcej. Parę miesięcy temu para z Rybnika wracała, nie stać ich było na ilości, które potrzebowała pacjentka z glejakiem, gdzie można mówić o leczeniu, bo są już wskazania medyczne, są zakończone badania, za niedługo zakończy się legalizacja środków opartych na marihuanie, również na glejaka, ale też wskazanie z innych. Tu akurat mowa była o glejaku. E Mąż z żoną jedzie do Czech kupić nielegalnie służb konopny, który przerobi, przerobili na miejscu w tych Czechach na ekstrakt z konopi. Podobna sytuacja jak z moimi rodzicami. Wracają i to było parę miesięcy temu, gdzie już myślałem, że już dawno jest po tej dyskusji jakby w organach ścigania taka sprawa była jasna. Oczywiście, znaczy nie oczywiście, niestety zostają zatrzymani przez Straż Graniczną, mieli odrobinę marihuany do waporyzera dla tej dziewczyny, jakieś bóle, i ten ekstrakt. Zostali zatrzymani. Mąż tej dziewczyny trafił do aresztu, bo po 48 godzinach prokurator przedstawił mu zarzuty. Trafił do aresztu śledczego na trzy miesiące. Żona przez ten czas umarła. I facet został po niecałym miesiącu wypuszczony. Takich spraw mamy jeszcze kilka w Polsce. To jest przygnębiające, to jest przykre. To jest przygnębiające, że wciąż mamy takie sprawy.
0: Że ktoś powinien na klatę chyba wziąć tak. taką odpowiedzialność, no bo, bo, no, no bo tak, no, piszemy, nie zamurowało. Piszemy, ona, to działamy, to jest...
3: mamy kilka spraw podobnych, mamy sprawę osób, które uprawiają na swoje potrzeby, bo ustawa jest wyjątkowo niestety niedoprecyzowana. Mhm. Marihuanę medyczną mamy, jesteśmy jedynym krajem, wyobraź sobie, gdzie marihuanę medyczną mamy... Yy, droższą niż na czarnym rynku. To jest w ogóle pierwszy absurd. Mm -hmm. I, co jest ciekawe, czasami wcale nie lepszą. Mm -hmm. Czyli jesteśmy jedynym krajem, gdzie na czarnym rynku możesz czasami kupić, choć, yy, chociaż w większości zgadzam się z głosami przedmówców, jak przed chwilą słyszałem, że na czarnym rynku nie warto kupować, bo, bo nigdy nie wiesz. No, Ale z no. tego, co ten czarny rynek obserwuje to często można na czarnym rynku dostać marihuanę lepszą i tańszą mhm. niż w aptece. No to jest
0: niesamowite. A, a propos tej medycznej marihuany, czy to jest z polskich źródeł?
3: Nie, to nie jest z polskich źródeł. Jak ktoś odczyta sobie stenogramy z Komisji Zdrowia, na których to myśmy wywróżyli, to nie było trudne wróżenie, myśmy wywróżyli, jak to będzie wyglądało, że jeżeli doprowadzimy do tego, że... Yy, zaczniemy nawet nie tyle faworyzować, co dopuszczać jednego producenta czy y, kilku producentów, to doprowadzimy albo do monopolu cenowego, albo do zmowy cenowej bardzo szybko, y Susz, jeżeli nie będzie produkowane przez pacjentów, bądź przez krajowe podmioty do tego zdolne, czyli czy Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Leczniczych, czy Polfarmy. Czyli czy...
0: rozumiem, że jest zaplecze potencjalnie. Oczywiście, że na jest coś takiego. Są
3: państwowe instytucje od SGGW po, po tak jak mówię, Instytut Roślin Włókiennych i Zielarskich. To jest, to jest jednostka powołana po to. Oni mają i technologię i wszystko, mm -hmm. mało tego, robią nawet projekty w tą stronę, mm -hmm. tylko są często związani ustawą, że ustawa nie pozwala na robienie tego w Polsce, czy poprzez podmioty państwowe, czy poprzez podmioty prywatne, czy tak jak myśmy chcieli na początku, czyli poprzez pacjentów. Mm -hmm. To jest najprostsze rozwiązanie, które notabene funkcjonuje w jakichś krajach. Myśmy nie zaproponowali jakiegoś diabła z mm, kuferka, coś co funkcjonuje, ma sens. I jakby spełnia potrzeby zarówno pacjentów, jak i terapeutów, i również organy ścigania. Mhm. Czy w Hiszpanii, czy w Stanach Zjednoczonych, niektórych wszyscy się na ten system zgodzili. On już funkcjonuje lata, nie ma z tego zamkniętego systemu żadnych wycieków itd. Więc to, że to nie weszło, myśmy na początku myśleli, że to dlatego, że ma faworyzować producenta konkretnego jednego. Okazało się, że nie, że to jest po prostu taka indolencja, taki, taka wizja władzy, według mnie również dalej oparta na narkofobii. Mm -hmm. Po prostu politycy opowiadali nam jakieś kuriozalne scenariusze, że jak będą mogli to robić pacjenci, to nie wiadomo co zrobią, a to co zrobią, to będą rozdawali dzieciom pod yy, 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 szkołami, no.
0: Wątpię. Średniowiecze jednym słowem. Trochę tak. No dobrze, Andrzej, pozwolisz, że chwilę oddechu, tak, Bob Marley, oczywiście. no woman no, no Bob Marley, no to wiadomo, tak. no miłośnik konopi, no ale... Propagator. I propagator właściwie. No dobra, to posłuchajmy Boba Marleya i wracamy, bo czas nas goni. W naszym studiu Andrzej Dołecki, prezes Wolnych Konopi. No i rozmawiamy o temacie drażliwym, a właściwie o sankcjonowaniu fikcji w naszym kraju. Andrzej, wspomniałeś poza anteną, ale chciałbym wrócić do Marka Kotańskiego. Tak. Człowieka, który chyba jako pierwszy zwrócił uwagę na problem w ogóle społeczny, związany z narkotykami, jakby z tym wszystkim. No właśnie. Co, co, co? Pierwszy
3: zaorał poletko, którego nikt nie orał. Po prostu wziął sprawę w swoje ręce porównywać, aczkolwiek my też czasami y, działamy y, jakby na polu profilaktyki też, co, co mnie osobiście zaskakuje, że nasze stowarzyszenie zajmuje się tym, czym powinno się zajmować państwo i o czym rozmawialiśmy odnośnie pana Marka, że ja jeszcze pamiętam jego wypowiedzi i to, co on mówił, jak zaczęło się gmerać przy ustawie. Mówił, broń Boże, prohibicja. On wiedział, że prohibicja to fikcja i wiedział, że co to spowoduje? Spowoduje to to, że y, do użytkowników jeszcze trudniej będzie dostać się. Oni y, wiedział, że wpadać będą płotki, y, a odbije się to finalnie na, na tym ostatnim ogniwie, jakim jest użytkownik y, z problemami bądź nie, mm -hmm. czyli użytkownik problematyczny, czy uzależniony, bądź rekreacyjny. Y, był Dużym przeciwnikiem prohibicji, co nie znaczy, że był jakby za legalizacją, mm -hmm, mm -hmm. chociaż myślę, że jakby Natomiast... żył, to moglibyśmy o tym długo dyskutować. Czyli
0: wizjoner, no przewidział tak. niestety z przykrością to, co nastąpi. Andrzej, powiedz, czy wy macie, współpracujecie, no może to złe słowo, ale czy jest jakaś komunikacja z policją? Yy, na raczej, przykład jak wygląda organizacja Marszu Wyzwolenia Konopi na, na przykład? No bo sam mówisz, no policja przecież dobrze wie, co tam się będzie działo tak. i, i równie dobrze mogłaby no, wszystkich zawinąć
3: i pewnie statystycznie... Zdarzało się tak, że, że bywaliśmy po prostu traktowani tak, pamiętam jedną taką manifestację, gdzie komunikat ze strony policja.pl odbył się kolejny Marsz Wyzwolenia Konopi, uczestniczyło około 10 tysięcy osób, impreza Przebiegła bardzo spokojnie, zatrzymano 80 osób. Mm -hmm. <laughs> no więc e, sam ten komunikat brzmiał trochę absurdalnie. Mm -hmm. e, a no i tak bywało tak, żeby bywaliśmy zatrzymywani no, dziesiątkami. Mm -hmm. e, Bywały lata, że, że nie było praktycznie w ogóle zatrzymań. Współpraca z policją, no my w kontekście na przykład organizacji marszu, my wiemy, że to nie policja jest naszym wrogiem. Policja jest tylko ręką, która, która wykonuje rozkaz i z badań też wynika, że... Z grup takich e, społecznych, w sensie jakichś zawodowych, jedną z e, grup, która jest najbardziej przeciwna prohibicyjnemu systemowi są właśnie policjanci. Mhm. E, policjanci i prokuratorzy, czyli ci, którzy najczęściej, terapeuci również, mhm. e, ci, którzy bezpośrednio stykają się z efektami e, jakby tego, co wysmarują politycy e, i, i policjanci mówią, że zatrzymywanie nie ma żadnego sensu, szczególnie użytkowników z małymi ilościami, ale to mówią policjanci z dołu. Mhm. E, jak wprowadzono prohibicję? Prohibicja też została wprowadzona w jakimś konkretnym celu. W Polsce to był jeden z paragrafów statystycznych, w którym nasz system jakby ten, ten, ten policyjno-sądowy musiał się wykazać przez, przed Unią, przed Unią wstąpieniem, jak my to mm -hmm. mówimy, musiał się wykazać efektywnością. No i wyliczono sobie, że najłatwiej to ostrze te midy zwrócić ku, ku tym, którym będzie to naj najłatwiejsze. I to byli właśnie między innymi posiadacze nieznacznych ilości substancji odurzających, też pijani rowerzyści mm -hmm, i alimentiarze, bo jakby ich mm -hmm. najłatwiej namierzyć i od razu masz całe ten śledztwo, cały ten łańcuszek no tak, decyjny no. sprowadzony do... Masz klienta, masz służ, czy on się przyzna, czy nie przyzna, że śledztwo jest zakończone, ciach, wyrok i jest piękniej Statystyka. Tak, pyk, statystyka kolejna. leci do góry. I to są takie... Jest. Policjanci nam no, mówią, zresztą często też publikują anonimowo i obiegówki jakieś mm -hmm komendantów swoich, no gdzie są nakazy wręcz. No tak organizowanie łapanek. No, w internecie można roku. było tak. to zobaczyć. Jest koniec roku, trzeba, y, trzeba nałapać po prostu, trzeba podwyższyć statystyki. Nasz komisariat w tym roku się wykazał mało. Mhm. Mamy mało zatrzymanych, więc y, jest grudzień, y, imprezy, pasterki, mhm. ważne nałapać małolatów z paleniem. No i tak się robi i w ten sposób nagle komisariat jest bardzo słaby. To
0: dobry. musi być nawet strasznie demoralizujące, nawet dla policjantów, tak. takich ideowych, którzy, jest, którzy,
3: którzy przecież wiedzą,
0: ile pracy z Wydział czymś takim mają.
3: Wydział Przestępczości Narkotykowej Komendy Stołecznej Policji, który obserwował nas, który dokonywał zatrzymania mnie y, kilkukrotnego. To była w Polsce elita y, najlepsi z najlepszych mhm. i Paranoją, paradoksem było to, że jak oni mówią, no zatrzymywaliśmy tutaj gankopci czy palców, tutaj takich, tutaj śmakich, no i mówiliście, Bandzioru no trafiliście mnie słowa. wreszcie. No to kurde, te kredki z tornistra powypadały tutaj niektórym. No i, a, I oni mają świadomość, świadomość mm -hmm. tego, że... No to jest właśnie straszne, sami dlatego... Sami ci policjanci mówili, że to jest bzdura i oni uważają, że to no, no, no nie do tego zostali stworzeni, nie do tego powołani, a wykonują rozkazy bzdurne, które, które mm -hmm. wiedzą, że nie mają sensu.
0: No to jest niestety fatalne, dlatego,
3: że to się później odbija jakby na... na
0: relacje. Młodzież tak. kontra policja, HBDP, kiedy jest, HBDP, no właśnie, jest wojna. To, zobacz, no, po
3: prostu. ja myśmy to z, nawet z Wilkiem, z Hemgru, <tryk> z którego się uważa, za twórcę tego, tego skrótu, myśmy to, e, tak powiem, po młodzieżom rozkminiali, jak, jak, kiedy to się stało? <tryk> Koło 2000 roku, kiedy policja została napuszczona na małolatów. Ja pamiętam takie sytuacje, kiedy zajaranie trawki, coś tam podchodziła, policja i na przykład ganiała nas z Polską. mówi, nie macie gdzie jarać, idźcie sobie do domu <tryk> albo gdzieś. <tryk> <tryk> I tyle. Patrzyli, czy wiesz, czy nie mamy większych ilości, nie mamy idźcie do domu. A teraz? A, A teraz? A od 2000 roku zaczęło się właśnie zaglądanie do kieszeni i tak dalej. Tego nawet za komuny nie było, prawda? No szukali no, jakiejś bibuły tego, ale nie szukali ci w jakichś malutkich dziewczynie tam w skarpetkach czy coś. No, no
0: tak Więc... i mamy tragedię, bo tutaj dzieciak ucieka, prawda? Bo ma zawiniątko, tak. połyka. No była, Dusi była się, przecież tak. mocna gruba sprawa tak. i to jest ofiara tej,
3: tej... Prohibicji.
0: Prohibicji, no i to trzeba nazwać niestety po imieniu. Tak,
3: jest więcej. To, że młodzi przerzuca się nie tylko młodzież, bo na przykład ja z zawodowym kierowcą, mm -hmm. kiedyś na stopa, taka mm -hmm. sytuacja mm -hmm. i on mówi, a ja to pana kojarzę tutaj z tych trawkowych historii mówi: mówię, o, fajnie, fajnie, a może zajaramy. Kierowca mi proponuje. I <laughs> słuchaj, ładnie. kręci jointa, palę dwa machy i mówię ja, pierniczę, coś jest nie tak. I ja mówię, co, co palimy? Bo to chyba nie trawka. On mówi, nie, panie, trawki to ja nie mogę jarać, bo to, kurczę, wychodzi na testach, to ja syntetyki palę. O, ja jestem w szoku, nie? I to... I to się zdarza. I to jest facet dorosły, jakby który mniej więcej wie co robi, ale też bardzo dużo młodzieży po kłosie. Do palaczy, zbiera w Polsce tragiczne żniwo, a, a nie zbiera takiego żniwa w krajach, w których polityka narkotykowa jest prowadzona bardziej rozsądnie. Mhm. Mniej oparta na kiju, bardziej na marchewce. Kolejny przykład. Dzwonią małolaty, to przykład z niedawna. Mhm. Dzwonią małolaty, które kupiły jakieś podejrzane służby w łodzi i dzwoni dziewczyna jednego z nich, tam była trójka, że jej chłopak leży nieprzytomny, drugi leży nie oddycha, ona się źle czuje. Dyspozytor wysyła za 112, słysząc młodzież narkotyki coś palili, wysyła nie ekipę pogotowia, wysyła e, ekipę policji. Mhm. Przychodzi patrol policji, którzy nie byli przeszkoleni, e, no jakby zupełnie do czego innego powołani. Efekt taki, że e, jeden z tych młodych mężczyzn umiera, drugi w stanie krytycznym, krytycznego niedotlenienia policjanci, zamiast udzielić mhm. pierwszej pomocy, wypytywali się dziewczyny, skąd ma narkotyki i dokonywali rewizji. Ja też z jednej strony, no ubolewam nad tym, że nie, nie, jakby nie udzielali pierwszej pomocy, ale z drugiej strony, jakby ktoś ich tak wyszkolił, po to wysłał i oni prowadzą czynności, względem czego zostali powołani. Ktoś im kazał szukać narkotyków, No jest to, to też logiczne, brutalnie mówiąc. Tak, aczkolwiek... Bardzo brutalnie. Tak, tak. No niestety, no jakby...
0: Ja jeszcze pozwolić, że przerwę, dlatego, że tu się pojawił głos, że że narkotyki, alkohol i nikoty na to zło. Oczywiście, drodzy słuchacze, żeby było jasno, to nie jest żaden propagandowy program. My nie mówimy nie o tym, używania. nie namawiamy, tylko po prostu stwierdzamy fakt, stwierdzamy jakby opisujemy sytuację, która...
3: Używających się uży... odurzających się używało, używa i używać no będzie. No właśnie,
0: Andrzej, czy wojna z narkotykami jest do wygrania?
3: Wojna z narkotykami absolutnie jest nie do wygrania. To jest podstawą, nigdy systemem represji nie, nie zmieni się niektórych ludzkich zachowań, szczególnie tych. Ludzie będą się odurzali, to, to terapeuta jest od tego, żeby pracować nad taką osobą, Podobny przykład alkoholu, nie wysyłamy, mnie to mierzi wręcz, nie wysyłamy do alkoholików policjantów, chyba że, robią, wiadomo, robią coś złego, no tak, ale z samego że tam, tytułu tego, że, że są pijani, jakby odwozimy ich na Izbę Wytrzeźwień. A osoby, które y, na przykład y, ujawni się przy nich marihuanę, czy że są pod wpływem, nie kieruje się na Izbę Wytrzeźwień, tylko się kieruje na y, komisariat policji. Mm -hmm, Mimo mm -hmm. tego, że, że jakby y, nic nie robią nikomu. Nawet nie leżą pijani czy coś, mm -hmm. tylko po prostu sobie...
0: Andrzej, powiedz, czy nie korciło was, żebyście, no, mając takie poparcie, mając jakby... Y, 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 no tylu użytkowników konopi w Polsce, żeby, żeby wolne konopie, nie wiem, no, przeniknęły do parlamentu jednak jako moc. Przecież wtedy... Myśmy, wiesz
3: co, myśmy się zastanawiali. Dla mnie to troszeczkę upadkiem demokracji jest to, że ja zostałem posłem. Mhm. <laughs> znaczy z jednej strony to jest mhm. sukces demokracji, ale może nie tyle upadkiem, mhm. co, co bo źle powiedziałem. Mhm. Y tak właśnie działa demokracja. Upadkiem Rzeczpospolitej jest to, że ja musiałem zostać posłem, żeby jakby zwrócić uwagę na taki mhm. postulat. Dla mnie, którym się powinno zajmować na dużo niższym szczeblu niż parlament. Parlament już dawno powinien pójść po rozum do głowy i, i, i tą sytuację zmienić. Dlatego, że polityka prohibicyjna do niczego nie prowadzi. Że jeżeli by było tak, że ktoś mi powie, że singapurski scenariusz, gdzie tam kara śmierci jest za posiadanie, przyniesie rezultat, że narkomanów będzie mniej, to ja bym może się z tym zgodził. Ale nie przynosi. Mhm. Nie działa. Prohibicja nie działa. No tak, no też mówi się, że... Ale, ale jeszcze wrócę do twojego pytania, czy my, czy my myśleliśmy na przykład o założeniu partii? Mhm. Partii jednego postulatu, bo de facto do tego by się to sprowadzało. Myśleliśmy o tym. Czy my byśmy chcieli, żeby, żeby w Polsce było aż tak, że, żeby taka partia walczyła o miejsca w Sejmie, no nie chcielibyśmy, ale być może będziemy do tego zmuszeni, dlatego, że już kolejny raz y, przez chwilę udało się mnie wprowadzić jako posła do Sejmu, ale ten postulat dalej nie jest załatwiony. Mm -hmm. Dotyczy bardzo dużej ilości y, obywateli tego kraju. Mało tego, y, ciągnie się za tym też inny temat, przemysłowy. Myśmy byli potentatem, jeżeli chodzi o, i, i ten temat się stety, niestety łączy, konopi wykorzystanej w przemyśle i konopi rekreacyjnej czy medycznej. Y, jedną rzecz. O ile temat marihuany mhm. dotyczy pewnego procenta obywateli. Dajmy na to, niech będzie maksymalnie jednego procenta. Dużo, niedużo dość dużo, wystarczająco dużo, żeby się tym zająć mhm. na szczeblu parlamentarnym, ale temat konopi jako zastosowanie przemysłowego dotyczy każdego Polaka. Każdy z nas używa celulozy, y, używa papieru, oleju, tego tam, zastosowań konopi jest mnóstwo. Od bioplastiku, z którym się, że tak powiem, użeramy kolokwialnie, który można, znaczy od plastiku, który można by było zastąpić bioplastikiem mhm. z konopi, y, o... Yy, odnawialne źródła energii, jak biopaliwa, celuloza, to wszystko yy, myśmy konopią stali. Jak się zobaczy nazwy na z przedostkiem konop, konopczyce, konopie, konopki, coś tam, tego jest mnóstwo. Na Podlasiu, na Podkarpaciu, yy, jak się posłucha Zagłoba, wiesz, siemię konopne. No tak. yy, Mickiewicz ze Słowackim, to już tak z rekreacyjnej w Bractwie Haszyszowym byli, więc jak ktoś mi mówi, że w Polsce konopia, zastosowanie narkotyczne, rekreacyjne to temat nowy, to proponuję odwołać się do naprawdę wieszczy, że mhm. tak powiem i okaże się, że to nie jest temat nowy, a zastosowanie mhm. przemysłowe, to myśmy tym handlowali i to był bardzo duży udział polskiego obrotu.
0: No widzisz, a yy, pamiętam, że je, jednym z głosów Konfederacji było to, pojawiły się takie głosy, że oni będą zdecydowanie za, za legalizacją na przykład. I, i przyznam się... To były niektóre głosy No niektóre, niektóre, nie, niektórych działaczy. No ja rozmawiałem z młodymi ludźmi, pytając ich, na kogo głosowaliście. No głosujemy na nich, bo oni powiedzieli, bo że nam załatwią tak, po prostu. No
3: to, Palikot jak sobie podliczył i yy, jego sztab yy, to... Yy, znaczna część jego głosów yy, to, to była właśnie yy, polityka narkotykowa, mm -hmm. ta legalizacja. Kler i legalizacja, mm -hmm. bo na to, bo jest bardzo dużo ludzi sfrustrowanych, yy, którzy, którzy chcą zmian, po prostu. Mm -hmm. Niestety, i też pytanie, czy my powinniśmy wchodzić do polityki, czy nie. My musimy wchodzić do polityki, bo mamy dwa modele zmiany polityki narkotykowej. Albo rewolucyjny, że po prostu dogadamy się z kartelami narkotykowymi i zamiast sprowadzać marihuanę, zaczniemy sprowadzać automatyka łaśnikowa mm -hmm. i yy, z marihuanistami wywołamy rewolucję. Taki taki już po pierwsze hmm, mało to, realny. To lepiej nie. I mnie raczej to, bardzo nie. nie pociąga. A drugi scenariusz to jest ewolucyjny, czyli możemy zmienić prawo metodami legalnymi. No tak, mamy poprzez, XXI wiek. Czyli poprzez parlament. No jedynie. Czy wywier, wywrzemy presję na parlamentarzystach, czy sami powołamy formację, z którą Siłą rzeczy parlamentarzyści mniej lub bardziej będą musieli się liczyć. No mi by się taka partia marzyła, taki klub piętnastoosobowy, który na każdym parlamentarnym posiedzeniu mówi, jak kartagina musi być zburzona, mm -hmm. że kiedy wreszcie legalizacja i to, co mówiła Kempa, którą do każdego premiera i prezydenta trzeba by było mówić, którą mafię pan wspiera.
0: No właśnie, bo no, obecnie, ale to już bo obecnie ręce rząd
3: wspiera No takiej pani
0: można by po prostu postawić matki, prawda? Tak. Na przykład tak. dzieciaków, Otóż które siedzą w kryminale, tam, dzieciaków, które mają na starcie zamiast myśleć o przyszłości mają yy, złamane życie. Tak. No ale to jest temat rzeka, temat na to rzeka. wygląda. Bardzo ci dziękuję, Andrzej, za twój głos. No wywołałeś dyskusję. Ja nawet Cieszy nie miałem się. w stanie, nie byłem w stanie tego czytać wszystko, co tu się dzieje na czacie, ale rzeczywiście jest szaleństwo. No mam nadzieję, że być może politycy usłyszą Twój głos bardzo wyraźnie i to, co robi wolne konopie no... Ja bym chciał
3: jeszcze podkreślić to, co mówiłeś, że my e, żądamy legalizacji nie dlatego, żeby młodzież ćpała, tylko żeby używała tego mniej. Państwo, które e, zarobi na... E, to jest tak, kanadyjski argument, e, gdzie mhm. ta pani rozmawia, jeżeli tak bardzo boimy... To jest dla polityków mhm. prawicy i w ogóle dla przeciwników. Jeżeli tak bardzo boimy się narkotyków jako takich, to dlaczego zostawiamy mhm. władzę nad nimi w rękach mafii? No właśnie, tu się niestety nie
0: zgadzam Musimy kończyć. Mam nadzieję, że będziemy wracali do tego tematu. Andrzej no, Dołecki, już... Wolne Konopie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Halo Radio.
1: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i ios